0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, un immense plaisir de voir représenter six maisons d'édition ce soir à travers euh, leurs fondatrices et leurs fondateurs, du moins je l'espère, j'espère qu'ils seront tous là, euh, pour présenter leur entrée euh, littéraire d'hiver avec Vlil. Alors certaines sont ici pour la, pour la première fois, d'autres, euh, et nous sommes ravis de les accueillir, euh, d'autres connaissent parfaitement euh, ce média et chacun à leur tour vont donc présenter, toutes les 20 minutes vont vous faire découvrir leurs prochains titres qu'ils publieront. Vous allez ainsi entendre les éditions Liana Lévy, les éditions Tusitala, La Grange Batelière, qui va débuter la soirée, euh, Mémoire d'encrier, les éditions Bruno Doucet et Des Paysages. Comme vous le constatez, ce sont six maisons d'édition indépendantes, une notion qui est à la base de ces rencontres, une notion à laquelle nous tenons particulièrement, notion parfois un peu floue. Euh, mais ce soir, pas de doute, euh, chaque livre que les éditeurs euh, décident de publier sont un choix fort et c'est pour ça qu'on est ravis de tous les recevoir. Alors on ne va pas perdre davantage de temps et vous êtes venus ce soir pour les écouter, pour écouter ces, ces six éditeurs et on va donc commencer par Arnaud Frossard qui est donc le fondateur de La Grange Batelière des éditions La Grange Batelière C'est une première fois dans Vlil et on est ravis de vous recevoir. Trois ouvrages à venir mais avec Nicolas Jaillet notamment qui a déjà été reçu ici il y a quelques années pour « Mauvaise graine » Mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez, Arnaud, de, de cette maison d'édition, de votre intention derrière cette maison d'édition, et ensuite, évidemment, des trois titres que vous allez défendre pour cette rentrée. D'accord.
1: Ben, euh, merci pour votre invitation. C'est vraiment un, un honneur et une chance pour, pour, pour moi, enfin, et puis pour les gens que je représente à, à travers La Grange Batelière d'être là. Bonne année à tous et à toutes. Voilà, donc La Grange Batelière, c'est un projet euh, qui, qui est né un peu par hasard, en 2015, euh, autour d'une imprimerie qui était située euh, rue de la Grange-Batelière dans le 9e arrondissement de Paris. C était, c était, je dis c'était parce que, justement, elle a fermé en 2015. et, et C'est en, en mémoire de, 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 de ce lieu, des, des amitiés qu'on avait liées dans cette imprimerie, qu'on a, autour d'un petit collectif informel, qu'on a créé à la Grange-Batelière, au départ, euh, au départ, j'ai envie de dire par hasard et sans, beaucoup d enfin, sans notion d'avenir puisqu'on avait l'idée euh, avant de fermer, de bâcher les machines de faire de, de, de laisser des traces de notre amitié et on a créé, on a imprimé deux brochures, une euh, de poésie contemporaine qui s'appelle « Sans d'emprunt et un autre fragment de famille qui est un récit euh, contemporain sur euh, l'histoire d'une famille à, au début du XXe siècle et hum, on a fait ses livres, avec les, avant de fermer l'imprimerie, on a vendu ses livres et ça a plutôt bien marché, donc moi je me suis pris au jeu et je me suis dit ben, pourquoi pas continuer de publier avec ces, ce groupe d'amis deux, trois livres par an, euh, voilà. Et donc on a eu l'occasion de publier un, un texte très rare d'Alexandre Dumas qui s'appelle Black, qui n'avait jamais été publié en, en volume, qui était publié du... Contemporain de Dumas, mais jamais en volume, euh, un texte rare de Pensons du Terrail, de Georges Sand. Voilà, des petites choses comme ça, deux, deux livres par an, deux à trois livres par an. Et euh, j'avais un projet qui me tenait à cœur, qui était la correspondance de, de Léo Mallet et de François Guérif, qui était déposée euh, à la BNF par François Guérif, mais voilà, qui était là euh, à attendre son, son tour. Et, et ce projet-là m'a m'a aidé à enfin il y a eu un écho auprès de d'Armonia Mundi et j'ai pu à ce moment-là en début 2020 trouver euh, justement un diffuseur et un distributeur et là j'ai pris les choses un peu plus au sérieux parce que c'est c'est voilà les enjeux n'étaient pas les mêmes et puis surtout pour la Grange batelière, ça devenait une chance de d'accéder de, euh, plus facilement aux librairies et donc aux lecteurs et de voilà donc à partir de, de 2020 de, de mi-2020, j'ai essayé en tout cas de de, de de créer un programme plus régulier et de resserrer un petit peu les, les mon travail autour de deux collections. Et la première collection, c'est la collection Les, les Indiscrets, qui, qui continue un peu le travail précédent, c'est-à-dire de publier des auteurs du 19e, du début du 20e, avec des textes oubliés ou en tout cas rares. Et, euh, et la deuxième collection, celle qui, qui, est la plus, qui, qui me tient aussi énormément à cœur, mais que je fais grâce justement à la diffusion-distribution, c'est les croisements qui touchent à la littérature contemporaine. Donc euh, aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter deux textes surtout. Il y a effectivement deux textes en janvier et un troisième en février, mais voilà, je voulais me, surtout m'attarder sur les deux textes euh, aujourd'hui. Un, un, texte, euh, un roman de Nicolas Jaillet, S'appelle Fernanda. Je, voilà, je, je continue comme. Ouais. Donc, Fernanda, donc Nicolas Jaillet, c'est un auteur qui a écrit euh, beaucoup, quelques romans noirs, quelques romans policiers à la manufacture du livre, notamment, qui a écrit, qui écrit régulièrement des romans pour enfants. Fernanda, c'est un, un peu l'histoire d'une rencontre et je suis content parce que ça correspond un petit peu à, à l'activité éditoriale de la Grange Batelière on, on, on je vais juste faire une parenthèse pour raconter cette rencontre avec Nicolas Jaillet et pourquoi il m'a confié ce texte euh, j'ai publié en, en 2021 un, un, texte, un, un livre de photos d'auteurs de, de romans noirs francophones et Nicolas Jaillet apparaissait dans ce, dans ce livre qui s'appelle Belle rencontre justement, et il nous avait donné à cette occasion un, un texte inédit et quand il a eu ce manuscrit de Fernanda, qui n'était pas un roman noir, il s'est dit, voilà, pourquoi je ne le présenterai pas aux éditions La Grange Batelière Et c'est comme ça qu'on qu a, qu a commencé un bout de chemin ensemble. Fernanda, c'est une histoire qui est à la fois… C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte dans un village au Portugal au, au, au mi-temps des années 60, et… Euh, les, les dit, la, la situation sociale, le manque d'argent de la famille font que elle va devoir quitter son village et, et rejoindre une partie de sa famille qui avait déjà migré en France. Et donc, c'est l'histoire de cette jeune fille, l'histoire de l'histoire de son parcours à travers le à travers le Portugal, l'Espagne, le passage le passage de la frontière, l'arrivée en France et euh, l'arrivée dans les, dans les communautés euh, des migrants portugais, euh, à Champigny notamment, dans les bidonvilles de Champigny, et puis euh, cette, cette, cette,
2: cette,
1: cette nouvelle vie qui va commencer, une vie euh, qui, qui est pour elle complètement folle, parce qu'elle part d'un village, elle arrive à Paris, elle doit trouver du travail, elle vit euh, en collectivité dans des conditions euh, très difficiles dans, dans ces bidonvilles, donc, c'est un roman qui est à la fois intime, mais aussi universel, parce qu'il bah, raconte l'histoire des migrations, l'histoire des migrations portugaises qui, est à mon sens, que peut, peut, peut travailler actuellement. Et euh, il a un, à la fois aussi un côté expiègue, ce roman, c'est que Nicolas Jaillet, quand il a, il a pensé, il a imaginé ce personnage de Fernanda, il, il tournait autour d'une légende qui existe dans le, dans le milieu des fans de Georges Brassens au sujet de la chanson « Quand je pense à Fernande ». Et euh, la légende raconte que, en fait, cette Fernande, c'est quelqu'un euh, que Georges Brassens avait, avait rencontré, pour qui il avait beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié, et voilà, le, le, le répertoire euh, parfois champette de, de, de Georges Brassens, on, on, on a fait une chanson… Euh, une chanson drôle mais derrière cette chanson drôle il y a la vie de, de, de Fernanda voilà donc, donc ce roman il raconte la vie de Fernanda et à travers la vie de Fernanda qu'est-ce qu'était l'immigration portugaise dans les années 60 voilà euh, ensuite le deuxième roman qui paraîtra fin, Jean, fin, donc Fernanda est apparu euh, le 6 janvier la semaine dernière le deuxième roman il y a deux jours ouais on est je suis décalé on est dimanche je sais pas euh, le, le deuxième roman qui va paraît, qui, bah, paraître le 20 janvier c'est donc l'autre collection, la collection Les Indiscrets et c'est aussi un roman qui me tient particulièrement à cœur c'est un roman qui se nomme Sinis in Sinerem de Régis Messac Régis Messac, euh, il est né en 1893 et il est mort en déportation en 1945 son nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'en tout cas, un de ses romans a eu un grand succès de librairie, qui s'appelle « Quinze ans c'était un roman de science-fiction qui racontait une, une, une société où les enfants sont les seuls rescapés d'une catastrophe, et il raconte cette communauté. Cette communauté. Mais Régis Messac, il, est, il, a eu quel, il a quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, c'est le roman noir américain et le détective novel, et il a, il a fait une thèse en 1927 sur le détective Novel, qui a eu un, un certain écho, et notamment dans le milieu du roman policier. Et il avait écrit à cette occasion quatre romans, quatre romans d'enquête, certains, pour certains, quatre romans noirs, qui, qui vont être la mise en pratique de, de sa théorie sur le roman policier. En fait, il y a eu sept thèses de 1927 sur le roman policier, et aussi sa découverte de Dashiell Lamette. Qui a été pour lui un grand, un grand bouleversement littéraire. Et en fait, on a entrepris la, la publication de ces, donc de ces quatre romans. On en a sorti un tous les six mois. Donc, il y a Ardine Guerra, La Taupe d'Or et Le Mystère de Monsieur Ernest. À leur manière, ce sont quatre romans différents, quatre romans qui, 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 par lesquels il aborde le roman policier de. de de manière toujours très instructive, très érudite et souvent espiègle. Et, et c'est un petit peu la marque de fabrique de Régis Messac. Et là, je suis content de, de, de vous présenter ce soir Sinicin Sinerem. Sinicin Sinerem, c'est le quatrième de la série qui a été publié en, pour le début en feuilleton en, jusqu'en euh, 1936 et ce roman n'avait jamais été publié en feuilleton en entier, puisque le journal dans lequel il était publié, Le Quotidien, a fait faillite. Donc, c'est à la fois le terme éditorial de, de l'œuvre policière de Riche Messac, mais c'est aussi un travail éditorial important, parce qu'il a fallu retrouver les manuscrits d'origine, les, les, les travailler très peu, puisqu'on n'avait pas envie de, 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 de bouleverser l'œuvre, mais en tout cas un grand travail de saisie, un travail de remise en ordre, de remise en cliché. Et ce qui est la saveur de ce Ciné Sincinérém, c'est que c'est un peu le lien entre le travail de roman policier de, de, de Régis Messac et aussi ce qui va, en, il va ensuite beaucoup travailler sur la science-fiction, où Quinze Insulis est l'exemple parfait, et beaucoup d'articles aussi qui, qui parlent de la période des années 30 en France et en Europe avec le sa peur de, de, de la guerre. Sinis CRM a la particularité aussi de, de, se, de se passer en... C'est une enquête qui se passe dans le milieu de, de l'hôpital, dans le milieu de la médecine, et, euh, et c'est très drôle parce qu'une enquête qui, paraît, euh, qui va paraître très terre-à-terre, terre, qui va être axée sur la science, il va faire rentrer petit à petit de, des enjeux sur le, les, la médecine parallèle, l'obscurantisme, les, le, le, les, les, enfin voilà, plein de petites choses qui, qui font que, que... qui rend ce roman à la fois euh, un, un, qui, un intérêt même contemporain sur ce qu'est la science, comment on peut résoudre une enquête, comment, quelle, quelle, quelle forme alternative de médecine... Euh, se poser déjà à l'époque, qui, qui fait la... Qui, quels sont les, les, les charlatans qui racontent des histoires pour résoudre des problèmes. Enfin voilà, <rire> c'est pas tout le temps très clair, mais voilà, c'est un roman à la fois ambitieux et, et très, euh, voilà, très, très important dans, dans l'œuvre de Régis Messac. Oui.
0: Sur l'ordre des livres, est-ce qu'il y a un ordre oui. particulier à respecter
1: alors, il y a un ordre chronologique de publication, mais pas, pas d'ordre, de pas d'ordre parce qu'à chaque fois, c'est une enquête différente. Pour deux livres, on retrouve euh, le, même, les deux, le même enquêteur amateur qui s'appelle Benoît Bondant, qui est un étudiant en droit, mais qui est, qui, qui est fasciné par les enquêtes. Donc, mais ce sont deux livres vraiment, qui sont diffé enfin, différents dans l'enquête et, et qui ne se suivent pas directement. Si je peux vous en parler rapidement, Ardine Guerra, c'est un livre qui se passe à Paris, en région parisienne. C'est une course-poursuite dans le métro parisien, dans les fêtes foraines, à la suite d'un cadavre retrouvé à la gare Saint-Lazare. Donc c'est vraiment un, 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 un très beau tableau de la, de, du Paris des années 30. C'est assez, assez incroyable. Euh, le mystère de Monsieur Ernest, c'est quelque chose qui a un crime plus, c'est un, un, un roman policier qui est qui est plus traditionnel. C'est au... deux crimes autour d'un héritage et mm, l'enquête va être de résoudre euh, tout simplement ces crimes, mais euh, d'une manière euh, vraiment très scientifique. L'idée, c'est de savoir de, de, de ne pas faire d'impasse et de, de de pouvoir trouver euh, ce que reproche euh, souvent Régis Messac euh, dans sa thèse à d'autres auteurs de romans policiers c'est quand ça les embête de tirer un petit peu la, la réalité euh, de leur côté pour pouvoir boucler leur, leur mystère. Voilà, dans, dans le mystère de M. Ernest, il essaye d'être vraiment euh, raccord avec, avec sa thèse et, et avec ses idées. Et moi, le, celui pour lequel j'ai un, un faible, parce que là, c'est un hommage à la maître c'est la taupe d'or, c'est un roman policier français qui se passe aux États-Unis le héros qui est un représentant de commerce qui, qui, est, qui vit au Canada mais travaille aux États-Unis ne parle pas un mot d'anglais. Donc c'est un peu une raison de ses déboires professionnels. Mais surtout, il va être accusé d'un meurtre. Et là, euh, Régis Messac va nous plonger en plein dans la prohibition, dans la question de la corruption. Donc c'est un petit peu un... C'est vraiment un, un grand roman... Moi, j'ai l'habitude de dire en, que c'est le premier grand roman. Policier américain écrit par un français.
0: Voilà. Super. Et ouais. alors, Michel, dans le, dans le chat, nous demande alors, vous avez en partie répondu, euh, ouais. sur. Euh, vous dites que les romans illustrent la thèse de Messac sur le polar. Euh, ça a quoi de particulier et en quoi chacun montre une chose différente
1: euh, En fait, la, la thèse. De, une, une, une des idées de, de, de Régis Messac sur le détective novel, c'est de dire. De, de, de faire une analyse du roman du roman euh, policier depuis lui ce qui parle de l'antiquité et de voir comment se, se nous les intrigues de quelle manière se nous les intrigues et est-ce que ce sont des intrigues qui sont liées à des qui se résoudent qui vont se résoudre scientifiquement ou plutôt par un hasard euh, par le, le bon hasard du bon inspecteur qui se retrouve au, au bon endroit au bon moment et en fait, chacun de ces romans, d'une manière ou d'une autre, essaye d'illustrer les manières scientifiques de résoudre une enquête. Voilà, c'est un peu son, son, son cheval de bataille. Mais à côté de ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans chaque roman, il, il étudie un milieu social bien particulier, et il a, même s'il a une grande tendresse pour tous les personnages, il n'est jamais avare de. Il était pacifiste, antimilitariste. C'était un homme profondément de gauche, qu'on a souvent qualifié de libertaire. Donc, il a, il a, il fait aussi il une critique sociale du temps, du temps des années 30, d'une de, de, bourgeoisie qui est parfois, qui commence à collaborer avec les, avec les idées les plus nauséabondes. Voilà, il y a, il y a tout ce lien social. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça se passe dans un milieu particulier
0: je sais. merci Arnaud voilà. euh, vous voulez dire un dernier mot pour, euh, sur Jacques Camat,
1: alors, bah, Jacques Camat euh, oui, peux, alors Jacques Kamat oui, Jacques un. ça sera publié dans la collection Les croisements puisque parce, voilà, parce c'est un texte contemporain Jacques Camat, euh, ça s'appelle le, le, c'est un recueil de textes qui s'appelle Inversion ou Extinction Jacques Camat c'est quelqu'un
2: qui qui
1: a rencontré Amadeo Bordiga qui est le fondateur du Parti communiste international italien donc c'est une branche de l'extrême gauche italienne pacifiste anti-stalinienne et et qui ont été très tôt euh, dénoncé la dérive stalinienne de, de la Russie et Jacques Camat a, a travaillé tout au long de sa vie sur la question de la révolution la question du communisme et euh, dans les années 70, il a commencé à se poser la question de, de, de l'échec de la révolution, comment, comment résoudre cet échec permanent, et il a commencé à développer la thèse, ce qu'il appelle lui la naturalité, c'est-à-dire que dans cette parenthèse anti-révolutionnaire, ce qu'il ce qu ce qu dit, c'est qu'il faut se, se retirer du monde le plus possible. Donc, il a quitté euh, la ville et il vit en fait et il vit à la campagne depuis les années 80. Donc, ça, ça, pas du... Beaucoup de gens ont fait ça, mais il a... ce qui est très intéressant chez Jacques Kamat, c'est d'avoir continué à réfléchir sur, ce... sur ce, que... ce que peut être la révolution, même dans une période compliquée. Et Inversion et Extinction, c'est cinq recueils de textes où il dit voilà, on... si le, c'est un texte qu'on pourrait appeler d'écologie radicale. Détecte des d'écologie des radicale, c'est-à-dire que si l'espèce humaine ne fait pas machine arrière dans la destruction de la planète, dans sa manière de vivre entre eux, euh, avec des guerres permanentes, se... on... l'homme va à sa perte. Voilà, c'est quatre textes où il expose cette thèse-là. Où on essaye de se de revivre en... en fraternité, où l'espèce est euh, on... avec moins de consommation, on... Où l'espèce humaine risque de, de s'éteindre. Voilà. Donc c'est un tête pas très gay, mais qui est, c'est vraiment Jacques quelqu'un qui mérite d'être euh, reconnu pour, à mon avis, pour le fait de ne pas abandonner l'idée d'un autre futur. Voilà. Pour essayer de dire les choses les, le plus clairement.
0: Merci Arnaud. Voilà. Merci infiniment pour votre présentation. Et merci, ben,
1: merci vous... pour euh, votre accueil. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire voilà sur le site et je serai voilà. Ravi d'y répondre le plus clairement possible. C'est un exercice qui est difficile pour moi. Voilà. Merci, merci.
0: Alors on va, donc c'est la grange batelière qui vient de passer, je le rappelle. Vous pouvez tous vous intéresser à, à cette maison-là avec un immense plaisir. Alors on va enchaîner avec, euh, avec une deuxième maison d'édition. Est-ce que Amandine, tu es, tu es prête
3: Oui, Anthony, je suis là. Je suis prête.
0: Alors voilà, ce sont les éditions euh, Liana Lévy, euh, malheureusement Liana n'a pas pu euh, se connecter, euh, c'est Amandine Labansa donc, qui la remplace au pied levé, euh, <rire> et on est ravis de, de vous recevoir. Euh, la maison d'édition a fêté ses 40 ans euh, l'année dernière, et ce n'est pas rien, surtout quand on est une maison d'édition indépendante. Euh, le catalogue est destiné à répondre à, à la curiosité du lecteur sur le monde qui nous entoure c'est la première fois qu'on vous reçoit ce soir et j'en suis ravi est-ce que Amandine vous pourriez euh, avant même si euh, le catalogue est, est reconnu euh, présenter un petit peu la maison et ensuite euh, qu'on puisse parler des, des trois titres de la rentrée littéraire
3: ben déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Liana voulait absolument être parmi vous et pour des raisons techniques, malheureusement, elle ne peut pas être là, euh, d'où ma présence. Mais merci beaucoup pour, pour l'accueil. Euh, Liana Lévy est une maison d'édition qui a en effet fêté ses 40 ans euh, en 2022, euh, l'année dernière. Euh, 40 ans de euh, littérature qui. Euh, pour commencer, c'est d'abord focaliser sur la littérature étrangère. Il euh, faut savoir que Liana Lévy euh, est elle-même italienne, euh, mais qu'elle est née en Égypte. Euh, ça peut-être a peut décidé de euh, participer d'une ligne éditoriale qui est assez ouverte sur le monde, qui veut aller chercher des nouveaux auteurs, des découvertes et des voix euh, qui racontent un ailleurs, qui racontent un voyage, qui racontent... Euh, euh, peut-être une, euh, une autre manière d'appréhender euh, la culture toujours dans une veine assez euh, romanesque hein. on est sur des romans qui sont amples on est sur, euh, voilà, on est sur un catalogue qui euh, va aller chercher les, les, les grandes histoires en fait. euh, Liana Levy c'est donc des romans en, en grand format comme euh, des maisons d'édition euh, tout à fait euh, classiques euh, il y a également une collection euh, de semi-poches qui s'appelle enfin, semi Piccolo qui a fêté l'année dernière ses 20 ans également, euh, et qui reprend en fait les titres phares de la collection. Liana Levy, donc c'est des romans étrangers, mais c'est également des romans français, avec des auteurs assez, euh, assez phares du catalogue. Je pense à Negar Javadi, je pense à Estelle Sarabul, par exemple, euh, qui a connu des succès, comme La nuit des béguines de Aline Kinner, par exemple, il y a, il y a quelques années de ça. Euh, et également du polar, avec toujours cette idée chez Liana Levy, d'aller de, chercher des, des polars qui peut-être se passent dans un autre pays, qui vont interroger des dynamiques sociales. Euh, voilà. Donc, euh, toujours un petit peu interroger le, 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 le monde qui nous entoure, on va dire. Euh, voilà. C'était une année 2022 assez, assez importante hein, pour la maison euh, parce que en plus des 40 ans de la maison d'édition, euh, nous avons eu, ma enfin, malheureusement... Euh, euh, le grand succès du roman de Andrei Kurkov qui a été publié en février euh, de l'année dernière qui s'intitule Les abeilles grises euh, roman tristement euh, prémonitoire en fait sur euh, la guerre qui s'est passée puisque c'est un roman qui a été écrit euh, en 2018 euh, et qui abordait déjà euh, le conflit avec, en, en Ukraine avec la Russie dans la région du Donbass donc le roman se situe entre le, le front russe, enfin les séparatistes pro-russes et les Ukrainiens, et euh, parlait de la survie de ces populations dans une zone sinistrée par la guerre. Ce roman est sorti le 3 février, la guerre en Ukraine a débuté le 24 février, et euh, je pense par un besoin de, de, de compréhension et de, 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 de la situation là-bas, ce roman a connu un, un grand succès, euh, très soutenu par les libraires, qu'on remercie toujours pour... Euh, pour le soutien qu'ils apportent à la maison et, euh, et euh, qui s'est couronné par un prix médicis étranger, ce qui est une première aussi pour la maison, euh, voilà, qui est aussi probablement un petit peu accompagnée par les circonstances, mais qui récompense un auteur qui est depuis 22 ans chez Diana Lévy et qui a une œuvre assez magistrale. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à découvrir tout Andrei Kourkov, Les abeilles grises, mais aussi son tout dernier qui s'appelle L'oreille de Kiev ou son premier qui s'intitule « Le pingouin », qui est son plus grand succès. Euh, tous chez Liana Lévy, euh, en grand format ou en piccolo. Euh, voilà pour un point sur, euh, sur la maison d'édition. Euh, je peux peut-être vous parler de, de notre rentrée, Anthony, si ça vous va Très bien. Euh, donc, en janvier, Liana Lévy est donc une maison d'édition indépendante, comme tous les invités euh, ce soir, euh, avec un catalogue qui est… Euh, Assez, assez, qui se veut quand même assez réduit. Donc là, je vais vous présenter trois livres qui vont paraître en janvier et février. Un premier roman français, un roman étranger et un polar, voilà qui reprend un petit peu les grandes, les grandes catégories de, de ce qu'on publie chez Diana Lévy. Alors, pour commencer sur le premier roman français, il s'agit d'un auteur qui est en fait un petit peu connu ou installé dans une certaine scène d'écriture euh, qui est le slam. C'est un, un garçon qui s'appelle Ruda euh, qui euh, lui-même a euh, commencé ses classes dans l'écriture de textes euh, dans le slam. Il a travaillé avec notamment Grand Corps Malade, avec Oxmo Puccino. Euh, voilà. Il est dans, dans les, les pionniers de ce, de ce mouvement-là. Euh, il a fait des albums euh, et il travaille également beaucoup sur la question de euh, l'écriture comme manière de euh, peut-être échapper à une réalité qui peut être un petit peu difficile il anime beaucoup d'ateliers d'écriture en prison euh, pour des jeunes de banlieue, etc. Euh, il y a vraiment quelque chose chez Rouda dans toute sa carrière euh, qui euh, considère que les mots, ce sont des armes. Euh, le texte est un engagement et qui euh, arrive avec ce texte-là avec une nouvelle manière d'explorer cette question du langage et de sa puissance euh, poétique et politique, euh, et euh, qui s'essaye donc euh, au roman donc dans ce roman Les Monus euh, qui est sorti euh, jeudi donc le 5 janvier euh, Ruda euh, suit le parcours de son personnage principal qui s'appelle Ben euh, Ben est un jeune homme qui euh, a grandi dans une cité qui est euh, inventée mais bon qui est une cité de banlieue parisienne euh, dans lequel il est confronté à une violence euh, familiale de son père, une violence de classe, beaucoup de, de violences autour de lui, qui vont un petit peu essaimer son parcours. Et c'est un parcours qui va se dessiner, et c'est très important, dans les années 90. On le suit de sa plus tendre enfance à l'âge adulte, 90, 91, 92, 93, avec euh, cette idée de fragment euh, d'une époque. Donc, on suit Ben, mais on suit également... En 98, la victoire de la France à la Coupe du Monde. En 2005, les émeutes. Donc, l'idée est de proposer quand même une, une radiographie de, de l'époque. Alors, je, je le précise, et ça, ça ne vient pas de moi, mais le, le livre a été chroniqué très joliment dans, dans le monde des livres cette semaine. Oui. C est, c est, cette forme fragmentaire a été comparée aux années de Annie Arnault. Donc Je le mentionne parce que c'est tout de même, je trouve trouve, assez, assez éloquent. Et euh, avec cette forme fragmentaire, ce qu'a essayé de faire Rouda, c'est euh, d'expliquer comment Ben, euh, qui en fait a un parcours de, ça c'est le tout début du livre, donc je vous gâche rien, mais euh, dans un parcours de transfuge de classe, va euh, un petit peu se s'emparer se de la violence qu'il a habitée et qu'il a vécue. Pour en faire justement une arme politique euh, dans toute cette démarche-là. Je ne vous en dis pas plus pour euh, ne rien vous gâcher. C'est un roman qui est assez court. Il y a quelque chose peu, qui tient un peu de l'upercute. Euh, voilà. Euh, je, je vous invite à le, à le découvrir euh, en librairie. Euh, je vous parle de notre texte étranger. Si vous avez des questions, euh, Anthony, je vous laisse je oui. Bien vous laisse sûr. Dire, merci. oui, oui. Pour je il y parle, a... je parle, mais vous me coupez. Hein, si, euh... Oui. Euh... Alors, je vous parle de notre texte étranger. Alors là, ce n'est pas une nouvelle voix qui émerge. Là, c'est l'une le... des, des, des perles de, de notre catalogue. Hein. On est sur euh, le maestro euh, de nos, du catalogue Liana Levy. Il s'agit d'Alessandro Piperno. Donc, c'est un auteur qui est publié depuis une quinzaine d'années, un peu plus chez Liana Levy. C'est un auteur italien. Il faut... Peut-être le savez-vous déjà, Meliana Levy est euh, très, euh, pas spécialisée, mais en tout cas est très reconnue pour euh, les auteurs italiens qu'elle euh, qu déniche, euh, notamment Alessandro Piperno, mais Milena Agus, Sylvia Avalon, euh, voilà, énormément d'auteurs de, de, italiens qui lui sont chers, puisqu'elle-même est italienne. Euh, elle connaît bien, et Alessandro Piperno revient en librairie après 56 ans, ans d'absence euh, avec ce roman qui s'appelle « La faute ». Donc ça, ce sera jeudi prochain euh, en librairie. Euh, Alessandro Piperno, c'est un auteur euh, singulier, hein, c'est un auteur qui a une cinquantaine d'années, même pas, je pense, qui euh, est spécialiste de Proust, euh, enseignant à l'université, euh, il enseigne Proust à l'université, euh, il, il a été lauréat du prix Strega, qui est l'équivalent de notre concours hein, plus ou moins, euh, en 2012. Euh, et c'est également le euh, directeur de l'équivalent de notre collection La Pléiade en Italie. Donc, on est sur un auteur qui, euh, en Italie, a une vraie reconnaissance et une vraie assise euh, littéraire. Et il est malheureusement, je trouve, assez, assez euh, en tout cas pas assez euh, connu en France, mais, et pourtant, son écriture a quelque chose d'assez euh, magique et euh, formidable. Donc là, ce qu'il propose avec la faute, et c'est dans ses mots à lui, euh, il a voulu écrire un roman victorien. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là On est sur un, euh, ce que, ce que pouvait rechercher dans, dans, dans la littérature Charles Dickens, euh, ou, euh, ou même dans une certaine mesure, on peut penser dans ce roman-là à, à Jack London avec Martin Eden, etc., donc c'est le parcours initiatique d'un jeune garçon. En général, il y, y a souvent une histoire de transfuge de classe et c'est effectivement le cas euh, dans ce roman-là. Ce jeune garçon qui n'est jamais nommé vit dans une famille euh, plutôt pauvre euh, à Rome euh, dans les années 80. Alors c'est drôle parce qu'on ne se rend pas forcément compte que ce sont les années 80. Ça a l'air d'être plutôt euh, plus euh, d'époque, on va dire. Mais en fait, c'est tout à fait contemporain. Et ses parents sont euh, non seulement euh, assez euh, dé, désargentés, ont vraiment pas beaucoup de moyens, et en plus de ça, euh, se, ne s'entendent pas du tout. Et donc, ce petit garçon grandit dans le, la colère familiale, les rancœurs, les, les, les fâcheries et les, les éclats de voix, euh, jusqu'à un moment où il découvre une partie de sa famille qu'il ne connaissait pas, qui est la famille de sa mère, qu'il n'avait jamais vu avant, il doit avoir 12 ans. Et c'est une famille très riche, hein, très bourgeoise, qui vient d'un Rome euh, euh, assez, euh, assez fantasque, assez... Euh, voilà, du, du genre à sauter dans la fontaine de Trévis, quoi. Enfin, ce genre de, de, de personnage haut en couleur et puis charismatique et l'argent n'est jamais un problème, etc. Et donc, il découvre cette famille, il, il découvre cette famille juive, par ailleurs, donc il découvre à 12 ans sa propre judéité. Et cette famille-là, euh, il va vouloir s'intégrer avec elle, il va vouloir en faire partie, alors qu'il n'a pas du tout les codes de ce milieu, et donc on suit ce jeune narrateur et, euh, qui, qui va, à la force aussi d'un drame familial, euh, tenter d'appartenir à euh, cette famille euh, qu'il s'est choisie, avec ce, cette idée de parcours de l'imposteur, de se forger une image qui pourrait correspondre à euh, ce, 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 cette classe sociale, on va dire, euh, voilà Alessandro Piperno euh, que je vous encourage à découvrir aussi sur ses autres textes persécution notamment ou Inséparable qui sont euh, à mon sens ses meilleurs mais euh, voilà un grand auteur un, un bijou euh, de, de, du catalogue Liana Levi et euh, qu'on est ravis de retrouver euh, en librairie euh, voilà et puis je vous touche un mot euh, de notre polar Anthony vous me coupez si je parle trop hein Bon, très bien. Euh, le Polar sortira en février, donc c'est un petit peu plus tardif, mais euh, je voulais absolument vous en toucher un mot parce que c'est quand, euh, quand même un auteur euh, qui est assez, euh, assez important pour nous. Il s'appelle Abir Mukherjee. C'est un auteur euh, euh, indo-britannique. Euh, le Soleil Rouge de la Sam, c'est le quatrième tome d'une saga qu'il a commencé euh, il y a quelques années. Donc il écrit en anglais, hein, à Birmingham, il vit en Écosse, euh, et il s'attelle dans ces polars là à raconter des, des, des enquêtes policières, bien sûr, euh, qui se déroulent dans l'Inde euh, des années 20. Le
4: côté, hein. Donc on
3: commence, on commence en 1919, puis 1920, oh, 21, 22, etc. Euh, L'idée de euh, Suivre toujours le même personnage, donc il s'appelle le capitaine Sam Windham et son adjoint, euh, qui est donc Sam Wyndham, lui, est britannique, il habite en Inde, euh, il est capitaine euh, de, gendarme, de dans la police, il est euh, hanté par des démons, il est opiomane, euh, voilà, on est sur un profil de, de policier un petit peu euh, torturé. Voilà, Et il a un, un adjoint qui s'appelle le sergent Banerjee, qui, lui, euh, pour le coup, est indien. Et donc, tous les deux euh, collaborent pour euh, ben, résoudre des enquêtes. Alors, il y a toujours cette idée de, euh, dans le précédent, par exemple, il parlait de, euh, du rôle de Gandhi dans euh, l'indépendance euh, de l'Inde, les révoltes dans la rue, etc. Et avec celui-là, Le soleil de la Sam, il s'est amusé à proposer un format un peu Agatha Christie, ou le mystère de la Chambre jaune, les fameux euh, Oudonit, en fait, où il se passe, donc, dans la sam qui est une région assez, assez reculée de, de l'Inde, il se passe un, un meurtre, mais la porte semble fermée de l'intérieur. Euh, C'est dans une maison où il y a à peu près dix protagonistes, et donc il, faut enquêter, il enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout ça s'entremêle avec les souvenirs du capitaine Windham de sa jeunesse à Londres en 1905. Donc là, on revient dans le Londres un petit peu boué, le, London, le boueux, le East London, un petit peu, un petit peu, un petit peu sale et inquiétant, euh, puisque les deux affaires vont se répondre d'une manière dont je ne vous révèle rien. Euh, mais c'est assez amusant, je trouve, de découvrir cet auteur euh, tenter des choses un petit peu différentes on était sur du polar social sur le précédent là on est vraiment sur la petite euh, gourmandise euh, Madeleine de Proust euh, Agatha Christie euh, donc il essaie de traverser l'Inde de raconter les rapports entre les Indiens et les Britanniques c'est quand, quand même quelque chose qui est difficile euh, à aborder il y a d'ailleurs dans ce roman là une postface où il parle bah, de, de son pays aujourd'hui de, de, de du Brexit, de Boris Johnson, de, de à quel point il y a vraiment des, des, des soucis dans son pays. Et euh, rappeler toujours que euh, la position coloniale des Britanniques en Inde n'a pas toujours été très claire. Donc il y a quand même un message un peu politique euh, dans ses romans. Mais surtout, il y a un humour absolument dingue, complètement euh, britannique. Euh, voilà, si indien, so British, comme euh, le dit si bien son éditrice Sylvie Mouchès. Et, euh, et donc on est sur une saga on est au quatrième tome, mais on a déjà acheté le cinquième et on va continuer à le suivre il faut savoir que c'est un petit peu une star d'ailleurs dans son, dans son pays donc on est ravis qu'il soit, qu soit au catalogue et qu'il continue cette grande fresque de l'Inde coloniale, qui est ma foi assez drôle assez délicieuse et assez réjouissante euh, voilà je vous ai tout dit et bien dit <rire>
0: Merci Amandine, merci infiniment d'avoir euh, remplacé Liana euh, pour cette présentation.
3: Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation surtout.
0: Et à très vite.
3: À très bientôt. Merci
0: beaucoup Amandine. Alors on va continuer l'aventure avec euh, Mickaël Demay. Est-ce que Mickaël, tu m'entends Oui, vous m'entendez Oui, c'est bon, super. <coughs> Parfait. Bonsoir Michael qui, euh, qui est donc le cofondateur des éditions euh, Tusitala. Est on est de te recevoir euh, ce soir. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement l'intention derrière cette, cette maison d'édition et ensuite euh, nous présenter le seul titre que tu vas défendre à cette rentrée puisque tu n'as qu'un titre à défendre et donc il est important et il faut en parler. Euh, Michael, c'est à toi.
5: Euh, on a créé la maison d'édition il y a dix ans avec Carmela Chergui, euh, mon associé. Et euh, Je ne sais plus pourquoi on avait fait ça à l'origine. Mais euh, le fait est que c'est assez vite euh, devenu euh, une maison d'édition qui parle beaucoup de, euh, du monde dans lequel on vit. Et que c'est une maison d'édition qui est très libre dans ses choix. C'est-à-dire qu'on fait très peu de livres par an, on fait en moyenne trois livres par an. Mais à chaque fois, euh, voilà, on, on a fait euh, de la littérature étrangère, on a fait de la littérature française, on a fait de la réédition de textes qui avaient parfois plus de 100 ans. On a fait de la bande dessinée, on a fait de, des essais, des documents. On va faire de la poésie. Enfin, voilà. En gros, on fait ce qu'on veut. C'est quand même l'intérêt d'avoir sa maison d'édition. Et, euh, et en, en, en fil conducteur, on a, on a pas mal de thèmes et de manières de... Finalement, si je devais résumer, ce qui est toujours un peu difficile, c'est plutôt les retours des lecteurs, des libraires. Où, au bout de dix ans, on voit ce qu'on dit de notre maison, mais on n'est pas arrivé en disant oh, « on va faire une maison d'édition politique » on était plutôt arrivés en disant « on ne sait pas quoi faire, on va faire des livres ». Mais euh, du coup, c'est finalement devenu une maison qui, qui s'intéresse beaucoup au réel et comment la littérature peut raconter le réel, et comment euh, elle devient un outil, elle devient une arme, elle devient euh, voilà, une, une manière de raconter des choses. Et aussi, avec toujours une attention portée à des choses dont on parle peu, euh, on ne va pas trop faire des romans euh, sur des thématiques qui sont déjà extrêmement... Euh, communes et abordées. On va souvent privilégier euh, des livres qui, par exemple, n'ont jamais été traduits. C'est le cas de celui-ci qui date de 1967. À nos yeux, un roman de 1967 peut très bien raconter le monde d'aujourd'hui, euh, peut très bien expliquer d'où vient le monde d'aujourd'hui, ou même avoir de l'avance sur notre monde ou avoir compris certaines choses de notre monde. Et on ne va pas voilà, être forcément à la course à la nouveauté, on ne va pas forcément... Euh, euh, chercher dans des, euh, dans, des, dans des pays ou des communautés assez les plus classiques, même si on fait par exemple pas mal de littérature américaine ce qui est extrêmement banal mais on fait souvent de la littérature américaine des marges là, euh, pour rebondir sur le livre de janvier euh, Pierre Thomas c'est un, un, un écrivain euh, qui a une mère cubaine et un père portoricain, donc d'origine hispanique et euh, c'est le premier écrivain à avoir réussi à faire un roman à succès euh, dans le monde hispanique en 67 à New York et qui ouvre en fait toute la porte à la culture hispano-nouéloricane comme ils disent c'est new yorkaise avec l'accent espagnol et, euh, et qui va lancer toute un, un, une frange de d'écrivains de, de poètes et euh, et euh, comme on le voit euh, on l'a mis dans le dans il y a cette phrase de Junot Diaz que vous connaissez sûrement qui est prix Nobel euh, prix Nobel prix Pulitzer j'essaie de faire un lien avec Annie Arnaud parce qu'apparemment il faut le faire mais j'ai pas trouvé truc qui Pulitzer, qui n'est pas prix Nobel. J'ai avoir du mal à parler d'Annie et de Proust, mais moi, je vais peut-être essayer de caser un truc. Euh, qui a été pris Pulitzer en 2013, au Nodias et qui explique, par exemple, que c'est Tony Morrison et Pierry Thomas qui lui ont donné envie d'écrire, lui-même étant un écrivain originaire de Saint-Domingue. Donc, ça, ça, ça dit comme ça, euh, un, on s'intéresse souvent à ça, voilà, soit par les thématiques, soit par les, les origines des auteurs, la manière dont ils parlent. Et euh, je vais vous présenter ce livre, et en fait, comme je disais, c'est nos dix ans, et c'est assez rigolo, parce que c'est un livre qui résume très très bien tout ce qu'on fait, tant sur les thèmes qui sont abordés que de la manière dont c'est abordé. Donc euh, voilà, je vais partir sur le bouquin et je reviendrai peut-être après sur, sur en quoi il, il nous résume bien. Donc euh, comme je disais, euh, Dans les rues du barrio date de 1967, il est sorti à New York en 1967, il est inédit en français, il n'avait jamais été traduit, on a mis 2022 sur la couverture parce qu'on est des blaireaux, mais en fait c'était bien 2023 qui sort, parce qu'on a oublié de mettre à jour la couverture comme on travaille toujours super en avance. Et, euh, et du coup voilà c'est un roman qui sort le 13 janvier 2023 je n'ai aucune idée de la date du jour mais je crois que c'est pas, pas passé je crois que c'est la semaine prochaine euh, donc le livre se passe dans le Harlem des années 40, 50, 60 c'est un Harlem qu'on connaît bien par euh, le cinéma euh, par euh, aussi toute une frange de la littérature qui nous ont beaucoup raconté euh, les quartiers italiens euh, de Scorsese, euh, les quartiers noirs, les quartiers juifs, euh, Elskitchen, voilà, c'est tout un truc qu'on connaît. Pourtant, les quartiers hispaniques, le Spanish Harlem, on l'a très peu connu en France. Euh, Je pense bêtement, parce que les éditeurs se sont dit… Euh, que la communauté hispanique en France, étant pas énorme, un, ça avait un intérêt un peu plus limité pour le, pour le public français. Je n'ai pas trop d'explications de pourquoi ce livre, notamment, n'a pas été traduit. Euh, et euh, voilà, c'est ce décor-là euh, qu'on connaît euh, d'un Harlem. Donc de, de, on est au moment... De, il commence en 1941. Il commence au moment où, euh, où, la, où la, la guerre mondiale va éclater pour les Américains, qui ne sont toujours pas engagés dans la guerre à ce moment-là. On est encore dans les suites de la Grande Dépression et on est dans une famille... Euh, de, euh, de, de hispanique, donc euh, portoricaine cubaine. Et, euh, et on suit un gamin euh, qui euh, très vite on comprend à euh, ce petit côté débrouille. C'est une famille très pauvre, il fait extrêmement froid dans l'appartement euh, la nuit, il fait euh, l'hiver, on crève de chaud l'été évidemment, il y a des rats, il y a des cafards. On est dans, le, dans vraiment le, le, le pire quartier de, de, de Harlem et de, de New York. Et euh, on va suivre ce gamin qui euh, entre dans l'adolescence et qui va commencer à se poser des questions, évidemment, sur euh, ce que c'est que sa virilité, empreinte de tout le machisme euh, latino, euh, ce que c'est euh, euh, courir les filles, jouer au baseball, commencer à faire des conneries avec ses copains, et, et se forger là et arriver à cette question, qui est la question de l'adolescence, la question de l'âge adulte et surtout de l'identité. Et, euh, et c'est comme ça que, Assez vite, dans le roman, il déménage dans, le quartier, dans une rue qui est italienne. Vous savez, à New York, dans une rue, on passe du quartier noir au quartier italien, du quartier italien au quartier juif. Voilà. Il se retrouve dans le quartier italien. Et là, il se rend compte qu'aux yeux des Italiens, c'est un noir. Lui, il ne s'était jamais vu comme un noir. Et il se considère comme un, comme un, comme un, comme un latino. Et, euh, et là, il se rend compte qu'aux yeux de, de gens un peu plus blancs que lui, il se trouve qu'il est un noir. Et donc, euh, il va redéménager ensuite. Et, et puis, euh, il grandit. On le suit pendant une, une, une quinzaine d'années. Et, euh, et euh, il va aussi avoir euh, l'expérience de l'armée, il va vivre euh, à Long Island dans une sorte de banlieue, euh, euh, de banlieue blanche, il va euh, redéménager euh, dans, dans un, dans un, dans, dans, ensuite dans Harlem, et il va comme ça découvrir l'altérité et se rendre compte notamment, comme il le dit à un moment, euh, avant j'étais pas noir, j'étais portoricain, et tout d'un coup il est noir. Et à partir du moment où il devient noir, va lui remonter tous ces problèmes de lui se considérer pas comme un noir, du coup, il n'aimait pas forcément les Noirs non plus, puisque c'était un portoricain et qu'entre communautés, on ne s'aimait pas forcément. Et, euh, et euh, avec tout ce fond sur Harlem, Harlem qu'il qu essaye de quitter, qu'il peut quitter à plusieurs fois, mais qu'il n'arrive jamais à quitter. Donc, c'est un roman dans, sa, dans, le, dans le récit qui est un roman initiatique assez classique sur voilà, le passage à l'âge adulte, l'identité, etc. Avec ce, ce, comme différence, d'abord, ce, ce décor qui est Harlem, qui est un qui est un décor qui, qui prend au piège euh, euh, le personnage, qui est un décor dont il essaie de s'échapper, mais en fait, il n'arrive pas à s'en échapper, il ne veut pas s'en échapper, il comprend assez vite. C'est un décor aussi très vicié, puisque assez vite, l'héroïne arrive dans ces années-là euh, à Harlem, donc lui, il sombre dans la drogue, euh, après-guerre, il sombre dans la délinquance, euh, il, il fait des braquages minables dans des petits cafés, dont un va tourner mal, etc. Je ne vais pas vous, vous raconter le livre, mais c'est tout un, un, un bouquin comme ça sur... Euh, une manière de, de, de comment est-ce qu'on prend sa vie en main et comment en fait lui il va décider de prendre sa vie en main et de ne pas devenir ce que la société attend qu'il devienne parce que en fait ce qui est assez drôle et ce qu'il comprend au fur et à mesure du livre c'est que étant un, 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 un portoricain d'Harlem étant un sale portoricain d'Harlem aux yeux des blancs et des New Yorkais on attend de lui exactement ça qu'il soit un qui soit un délinquant etc et en fait le bouquin est autobiographique euh, c'est vraiment la vie de Pirith Thomas euh, et, et euh, il va finir un moment en prison et, et se mettre à écrire et, et le livre finit à peu près quand euh, commence l'écrivain en gros c'est tout ce qui s'est passé avant que le livre sorte ce qu'il raconte dans son premier roman et, euh, et du coup voilà c'est tout, tout, un, tout un, un, un roman comme ça qui montre la prise de conscience la, for, le, la manière dont se forge l'identité du personnage et de son auteur du coup puisque c'est le même à peu près et aussi la manière dont il réagit vis-à-vis -vis de la société, ce que la société attend de lui, ce que la société fait de lui, là où la société l'enferme Mais comment s'échapper de ça. Euh, et comme je vous disais, il y a dans la forme aussi quelque chose de très marquant, c'est considéré comme le premier ou l'un des premiers, j'aime jamais dire que c'est le premier parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire qu'il y en a eu un avant et tout ça. Voilà. Beaucoup de gens disent que c'est le premier, en tout cas c'est le premier qui a eu du succès, roman écrit en spanglish, c'est-à-dire de l'anglais avec beaucoup d'argot espagnol c'est euh, une langue à part, c'est une langue très orale c'est un roman où il y a beaucoup de dialogues, d'autant plus qu'on a des gamins qui parlent donc c'est un, un roman où il y a plein d'interjections hispaniques d'ailleurs on a mis un glossaire à la fin euh, du roman parce qu'on a laissé en espagnol comme c'était fait en anglais évidemment euh, on, a, on a laissé euh, une bonne partie de l'espagnol je vous rassure ça ne gêne absolument pas euh, la, la lecture puisqu'en général c'est des interjections c'est des insultes ou c'est des trucs qu'on comprend avec le contexte et on a mis un glossaire à la fin donc c'est pas du tout difficile par contre ce qui est vraiment fort c'est qu'on a vraiment cette tonalité ce sont cette musique du Spanish Harlem et euh, je salue au passage Romain Guillou, le traducteur qui a fait un, 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 un super boulot sur ce, sur ce texte parce qu'on entend vraiment parler les personnages et, euh, et comme je le disais tout à l'heure c'est un livre qui a eu euh, un succès et une énorme influence, il sort en 67 et il est dans les best-sellers de l'époque en fait ces années-là, il marche beaucoup Piri Thomas devient très connu euh, à New York à ce moment-là, il devient rapidement en fait le porte-parole de cette communauté euh, latina et euh, par exemple sur le ton c'est assez rigolo, il y a des expressions du livre qui sont devenues des expressions à la mode à New York dans ces années-là, ils, ils finissent leurs phrases en disant punto, point final c'est un truc qu'à New York dans les années 67 68, 69, on, on dit parce que le livre a un succès et que ça devient comme ça une, une mode de parler comme dans ce livre. C'est un livre qui a été beaucoup enseigné à l'école et interdit à l'école. Certaines écoles refusaient euh, qu'on parle pas anglais et qu'on qu qu enseigne ce livre qui était euh, du mauvais anglais, du, de l'anglais oral, de l'anglais de pauvre, euh, de l'anglais d'immigré, euh, de l'anglais bourré d'espagnol. Et euh, donc il y a certaines écoles qui interdisaient qu'on étudie ce livre, d'autres qui le faisaient étudier. Donc c'est un livre qui a eu une énorme influence. Et Piri Thomas a eu ensuite, euh, a écrit d'autres romans, d'autres nouvelles. Rien n'avait été traduit de lui euh, jusque-là. Et, euh, et, et, et c'est devenu ouais, vraiment un porte-parole de cette communauté-là. Il a fait beaucoup de tournées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique latine, évidemment. Et, et c'est devenu un, une, une vraie figure. Euh, il y a eu un documentaire sur lui dans les années 2000. Il est mort en 2011, j'ai obligé de préciser. Euh, il est mort en 2011. Et euh, il y a eu un documentaire sur lui, euh, le, le museo del Barrio, le, le, le musée... Euh, du Spani Charlem à New York euh, a fait un hommage à lui quand il est mort, voilà, c'était vraiment une personnalité euh, très connue, euh, une figure de ce Spani Charlem, dont on publie là le, le premier roman euh, qu'il a fait connaître euh, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur le roman je crois et pour revenir comme ça sur, le, sur ce qui était marrant, parce que donc on le sort pour nos, cette année, on, on fête nos 10 ans et c'est le premier roman qu'on sort cette année, et c'est assez marrant déjà parce que ça fait 10 ans qu'on cherche à faire ce livre le premier livre qu'on avait fait c'était « Mémoire d'un bison » d'Oscar Ceta Acosta, qui était un, un, un Chicano, donc un, un Américain d'origine latina, mais de la côte ouest. Euh, et en fait, en explorant cette littérature-là, on avait trouvé Pierry Thomas. On a mis plus de huit ans à, à, à avoir les droits du livre. Parce qu'on avait contacté la famille qui n'avait pas l'air de savoir comment marchait vraiment tout ça et nous demander 10 000 dollars par principe. Je pense qu'ils avaient confondu avec une demande de rançon dans un film américain. Et, euh, et du coup, voilà on a mis du temps à, à boucler ce livre et on est très content de le faire l'année de 10 ans. C'est aussi des thèmes qu'on aborde beaucoup. Beaucoup des livres qu'on publie sont des livres en partie autobiographiques. C est, c est, c est un c'est pas un truc qu'on recherche. C'est assez marrant, comme je disais tout à l'heure c'est plutôt en fait on se rend compte avec le recul que beaucoup d'auteurs euh, qu'on a ce qu'ils racontent c'est souvent leur vie euh, les questions de l'identité euh, et de l'émancipation euh, sont, sont, sont des questions qui sont vraiment au cœur de ce qu'on fait euh, les romans initiatiques on en a publié plusieurs parce que c'est aussi sur ces questions là qu'elles qu tournent Et euh, voilà, c'est pas calculé mais c'est un roman qui euh, si vous ne nous connaissez pas résume bien ce qu'on peut faire et résume bien ce qui nous intéresse
0: D'ailleurs, il y a une possibilité que, vous, euh, que tu traduises euh, d'autres œuvres euh, de cette auteur. Oui, oui. En
5: fait, il a fait beaucoup de. Il a fait six romans, si je ne dis pas de bêtises, et euh, deux recueils de nouvelles. Et oui, oui, il y a d'autres choses qui nous intéressent, euh, on, on, va, on en fera d'autres. Comme je disais, on fait trois livres par an, on est très lent. Mais, euh, mais oui, oui, on, on continuera avec Piri, parce qu'il y a, a d'autres choses à, à faire sur lui. Et c'est vraiment un auteur, vous verrez, qui a, ouais, qu a un ton, une fougue, une voix qui.. qui, qui, qui ouais, quand on lit, on est tout de suite dedans et, et qui donne envie de le dire. Je peux vous dire, le premier mot du livre, c'est « YIHA !» Moi, j'aime bien les romans qui commencent par un « YIHA !» comme ça. Je trouve ça assez chouette. Voilà. Est-ce que vous avez des questions
0: que euh, tu, tu as autant d'humour par mail qu'en qu vrai. <rire> <rire> Et on se retrouve bientôt en février avec Antonia Crane C'est ça, euh... avec
5: Antonia. Encore une... des questions d'identité sur un genre complètement différent. Encore un roman très autobiographique sur un genre différent, mais ouais, ouais. on se retrouvera avec Antonia dans un mois.
0: Vous, voilà. êtes vous êtes tous conviés évidemment pour découvrir cette autrice si vous ne la connaissez pas encore. c'est Merci le bon encore
5: jour. de votre invitation.
0: Merci. Eh ben, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne continuation. Désolé pour le retard, Michael. Non, non, c'est moi, merci. Alors, on va, euh, on va continuer la soirée, la belle soirée. On va partir en direction du Québec. Euh, on a, avec Ville, on a évidemment une grande histoire d'amour avec le Québec euh, depuis Michel Jean, qui, qui est présent ce soir aussi et qu'on qu salue, euh, qu'on aime tant. Euh, ce sont les éditions Mémoire d'Encrier euh, qui fêtent leurs 20 ans cette année. Euh, Rodney Saint-Éloi, fondateur et directeur de la maison, est, est présent. Yara El Gadman euh, auteur et co-éditrice, et Sophie Barthélémy, qui est donc la relation libraire Europe, qui nous permet aussi de lire ces textes-là. Alors, ça faisait euh, quelques temps que nous tenions à, à vous faire découvrir cette maison-là. On, on est ravis que vous rejoigniez l'aventure Vlil. Euh, vous êtes basée à Montréal et vous souhaitez mettre en avant une certaine authenticité des voix. Alors, j'aimerais que, euh, tour à tour, vous nous parliez de cette maison-là et ensuite, euh, évidemment, que vous parliez de cette rentrée littéraire qui arrive. Bonsoir à tous. Les merci beaucoup,
6: oui. merci Anthony. Je suis Rodney saint éloi écrivain et éditeur de Mémoires d'un crié. J'ai fondé Mémoires d'un crié en 2003 à Montréal. Avant, j'étais en Haïti, en Haïti. J'ai mis en place ta maison. J'avais mis en place la maison d'édition Mémoires avec un poète immense qui s'appelle Georges Casterat. Et en Haïti, j'avais publié pratiquement tous les, tous les auteurs haïtiens d'Haïti et de la diaspora. En fait, quand je suis arrivé à Montréal en 2001, j'étais en situation d'exil. Et puis, je ne savais pas faire autre chose qu'écrire et éditer. Donc, naturellement, j'ai continué à faire, à écrire et à éditer à, à, à Montréal. Et à Montréal, en 2003, en mars 2003, j'ai fondé mes mémoire d'un crié. J'ai fondé le mé mémoire d'un crié parce que je n'avais pas compris que quand ce que c'était vivre, ce que c'était… J'étais complètement dans la confusion quand je suis arrivé en 2003 à Montréal. Donc, je voulais retrouver mes mots, je voulais retrouver en fait mes repères c'est quand je suis arrivé à Montréal, j'ai compris que j'étais noir parce qu'en Haïti, le mot nègre veut dire simplement être humain. Quand je suis arrivé à Montréal, il y a des repères qui ont beaucoup, beaucoup changé et j'ai commencé, moi, à crier avec des textes d'auteurs naturellement de la Caraïbe, d'auteurs haïtiens et d'auteurs et, et puis on sait et de, de, de la Martinique comme Raphaël Confiant, et j'ai commencé à publier de jeunes auteurs, des auteurs qui ne savaient même pas ce que c'était écrire. Et comme des jeunes comme Mackenzie Orsell, on a commencé avec vraiment de jeunes auteurs, James Noel. Et, que, et puis, on a, on a continué aujourd'hui, on a 20 ans. 20 ans depuis qu'on fait, qu'on essaie de poser la question de la condition humaine. Pas simplement de ne pas publier, simplement de grands auteurs, mais ben, Essayer de publier des auteurs de nouveaux narratifs, de nouvelles voix, des auteurs qu'on qu ne, qu ne voit pas souvent, parce que je pense que tout, trop souvent, on est en, en, en édition, dans un entre-soi. Et à mémoire d'entrée, ce qu'on veut faire, c'est que les auteurs qu'on publie, que vous ne connaissez pas, les auteurs qu'on publie. On vous invite à découvrir ces auteurs-là et c'est pourquoi on a créé, par exemple, le fonds autochtone. Avant nous, on n'avait pas compris ce que c'était la littérature autochtone et voilà que Mémoire a, a créé le plus grand fonds autochtone. En passant, je salue Michel Jean, aussi qui est un ami. Donc, et on a créé le fonds, le, le fonds autochtone parce que ça ne voulait pas... C'était pas la question d'être autochtone et d'être écrivain, c'était pas dans la tête des gens possible. Et grâce à Mémoire, on, on a introduit un corpus autochtone avec des auteurs qui sont aujourd'hui considérés comme des auteurs de grande importance dans l'espace littéraire québécois. Donc on a travaillé avec des auteurs africains qui n'étaient pas du tout célèbres, qui le sont devenus après, comme Alain Abankou comme euh, en fait Léonora Miano comme, et que, comme Phil Sarr. Donc on a eu la chance de les publier avant qu'ils soient connus. Donc, et et c'est ce qui fait en fait le saut de mémoire de l'encrier dans ses 20 ans, c'est l'audace, c'est cette authenticité de voix et c'est vraiment des choses que les gens ne, ne connaissent pas. À chaque fois qu'on publie des titres, on essaie d'aller chercher vraiment très très loin pour qu'on n'écoute pas les mêmes voix. Donc, et ces voix-là posent des conditions humaines et on invite les gens à lire autrement le monde, à créer d'autres formes d'altérité. Et jusqu'ici, ça marche très, très bien en mettant en place cette constellation de voix qui sont pour nous très, très rares. Ce sont des voix qui sont pour nous minorisées, mais je pense qu'on a tort de ne pas recueillir ces voix-là, parce que je pense que la littérature, en tant qu'écrivain, je pense qu'il faut peut-être aller ailleurs, qu'il faut peut-être ouvrir d'autres horizons, et c'est ce qu'on fait à Mémoire d'un Crier. À chaque livre qu'on publie, il y a une part d'audace et de risque qui est très, très élevée pour nous, et ça fait 20 ans qu'on qu le fait. Je vais passer la parole à mes consoeurs, à Yara Elgadban et à Sophie Barthélemy pour qu'elles continue, pour qu'elle se présentent et continuent la conversation avec vous.
7: Merci, merci Rodney et, et bonjour à tous et à toutes. On est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Yara El Elgadban, je suis aussi écrivaine et éditrice chez Mémoires d'encrier. Um, et je, je ne rajouterai pas trop à ce que Rodney a dit simplement euh, pour moi mémoire d'encrier um, c'est vraiment une utopie et nous n'avons pas peur des utopies à mémoire d'encrier donc euh, récemment j'ai eu à écrire à imaginer mémoire d'encrier dans 50 ans et j'avais simplement dit et que « Mémoire d'encrier » est née d'une utopie, sera une utopie dans 50 ans et sera encore une utopie dans 150 ans. Alors euh, voilà, et donc si vous cherchez à, à lire le monde autrement, si vous pensez que la littérature peut changer le monde, si vous pensez qu'il n'y a pas frontières, de frontières en littérature, eh bien, mais vous êtes chez vous, chez « Mémoire d'encrier ». Alors je cède la parole à, à Sophie, notre correspondante en Europe.
8: Bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir. Alors, je suis vraiment ravie de, de participer à, à cette émission. Euh, J'étais en contact avec Anthony depuis quelques mois et vraiment, je suis très, très heureuse d'être là. Donc, moi, en fait, je suis la locale de l'Étape. Je vis en France et je suis un peu votre, votre interlocutrice. Euh, donc, je m'occupe plus particulièrement des relations avec les libraires, les bibliothécaires, euh, mais également les tournées d'auteurs. Donc, euh, Anthony a mes coordonnées. Certains d'entre vous, je pense, les ont également. N'hésitez pas quand vous souhaitez des services de presse ou si vous souhaitez inviter nos auteurs. Ils ne sont pas toujours sur le territoire, mais on se débrouille quand même. On profite parfois de leur présence dans des festivals, des salons pour les, les balader, les envoyer chez les libraires avec beaucoup de bonheur. Euh, on a également, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'on a pris une agence de presse au mois de juin, l'agence Plan B qui est sur Paris. Euh, et on est diffusé avec beaucoup, beaucoup de bonheur par Harmonia Mundi depuis janvier 2020, donc l'année du, du confinement, malheureusement. On avait prévu en mars 2020 une magnifique caravane d'auteurs qui s'est arrêtée au bout d'une semaine. Donc, on essaie de rattraper petit à petit ce qui était prévu à ce moment-là. Mais voilà, mais ça commence à prendre forme. Et puis, je commence à voir vos messages là sur le chat. C'est vraiment très sympa. Alors, euh, je vais, on va rentrer dans le vif du sujet avec la rentrée littéraire d'hiver. Donc, je vais passer la parole, on, a, on va présenter trois titres pour résumer, enfin quatre titres, trois qui, sont vraiment, qui sortent entre janvier et février, un qui est déjà sorti, Anthony a les couvertures, mais j'ai les livres, donc j'en profite, Mon cœur bat vite, d'une écrivaine martiniquaise qui s'appelle Nadia Chonville, euh, qui, sort, donc, qui est sorti le 6 janvier. Euh, Yara va présenter Tombé de Carlos Manuel Alvarez, qui est un écrivain cubain qui sort le 20 janvier, donc là c'est vraiment euh, rapidement. Et puis moi je vous parlerai d'un livre qui sort, c'est Petit cadeau à la personne Karine, je crois, qui, a, qui aime beaucoup Naomi Fontaine, Petit clin d'œil, L'or des Mélèzes de Carole Labarre. Tous ces trois titres ont, le, ont le, la particularité d'être des œuvres de primo-romanciers. Et après on terminera par un ouvrage, un essai, Le contrat racial qui est vraiment très important pour nos 20 ans et on, on terminera là-dessus, on, on vous parlera chacun un petit peu à notre tour de cet ouvrage. Donc on commence avec « Mon cœur bat vite » et Rodney Saint-Éloi qui le présente, sorti le 6 janvier, donc vendredi dernier.
6: Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie. « Mon cœur bat vite » de Nadia Chanville. Nadia Chanville, c'est une jeune romancière et qui vit à la Martinique qui est née en Guadeloupe, mais qui vit à la Martinique, qui est féministe, qui est sociologue et qui travaille aussi à l'université, qui avait commencé à écrire de, 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 dans la... En fait, qui écrivait, qui publiait très jeune et dans la catégorie fan et fantasia. Et c'est son premier roman réellement où elle contacte un, un éditeur et... Le, et, et Raphaël Confiant disait et quand elle avait sorti son premier roman que écouter vraiment son premier livre quand elle essayait d'écrire et cette voix là va peut-être parvenir à quelque chose. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, c'est que souvent quand on parle de la littérature martiniquaise, il y a de grandes voix qui plombent toute la, toute la littérature. On s'arrête à Aimé Césaire, on s'arrête à Édouard Glisson, on s'arrête à Patrick Chamoiseau, et puis on ne s'est jamais posé la question, et après Et nous, on, aimerait, on aime bien dire, Nadia Chonville présente peut-être une espèce de... Pas contre pas en fait et, et avec avec Nadia Chonville, on se dit mais qu'est-ce que la littérature martiniquaise pourrait être après Chamois, après pratique chamoiseau. Donc c'est intéressant de voir en fait cette femme, cette jeune femme qui écrit et qui nous met directement dans une autre vision de la Martinique qui n'est pas la vision de la de la créolité qui a une vision en fait très contemporaine, rien de nostalgique, et qui, est, et qui pose la question de consommation parce qu'il y a beaucoup de drogues qui circulent en Martinique et qui pose une question assez, et parce que le titre du roman, c'est le titre d'une chanson de carnaval en à à, à, à Martinique et le roman commence par, en fait, par un, un assassinat, mais c'est d'une écriture, d'une grande force et d'une grande d'une très très grande qualité en fait avec beaucoup beaucoup de risques et c'est un livre très très puissant où on a toutes les questions d'altérité en fait qui nourrissent et la Martinique toutes les questions de citoyenneté qui nourrissent les débats à la Martinique toute la question aussi qu'est-ce que être femme dans une société où la littérature a été toujours gérée par de grands noms d'hommes donc par un patriarcat réellement très clair et aimer glissant, etc. Et là, ça nous rapproche un petit peu de Simone Schwasbat. Et on voit avec Nadia Sonville tous les risques. C'est une parole, je pense, qui est libérée des grandes voies. Et c'est ça qu'on aime peut-être en littérature. Passer de Césaire, de Raphaël Confiant, etc., à quelque chose de plus doux, qui nous fait penser un petit peu avec Marise Condé, qui nous fait un petit peu penser à Simone Schwazbart. Donc, on est là dans quelque chose de très neuf, de très nouveau. Et Nadia Chonville a déjà signé son livre, en fait, vendredi dernier à la Martinique. Il y a un, un gros public aussi. Donc, de jeunes femmes qui sont en train d'écrire, qui sont en train de chercher leur place et qui sont en train de donner à leur corps aussi une place dans la société martiniquaise. C'est un livre, moi, qui m'aboucle, c'est un coup de cœur pour moi et je vous conseille ce livre-là.
8: Juste pour préciser, Nadia Chonville participera au Festival Atlantide à Nantes du dos 5 mars et elle peut, faire, elle peut faire des rencontres avant. Elle peut arriver en Europe à partir du 20 février. Voilà, donc je vous ai mis mon mail sur le chat. On continue avec Yara Tombé, de Carlos Manuel Alvarez, un écrivain cubain. Le livre, le roman sort le 20 janvier.
7: Alors, euh, Tombé, donc de Carlos Manuel Alvarez, c'est tout simplement euh, un écrivain, vraiment, c'est la nouvelle génération d'écrivains cubains. Euh, il est né en 1989, donc euh, c'est pas une année anodine euh, et tout à fait, le, le, le roman euh, nous parle de Cuba des années 90, donc après la chute euh, du mur de Berlin, c'était une période très difficile à Cuba, ça s'appelle la période spéciale. Et on voit à travers ce roman très court, très percutant, euh, et en fait tout le délabrement d'un pays. Mais ce qui est très beau chez Carlos Manuel Alvarez, il ne tombe jamais dans l'idéologie facile il ne tombe jamais dans les clichés il ne tombe jamais dans le manichisme donc nous avons quatre voix c'est vraiment un roman choral et c'est une famille c'est le père c'est la mère c'est la fille et le fils et le roman est raconté à chaque chapitre d'un point de vue de l'un des personnages donc nous avons le père qui est un communiste convaincu qui en fait qui ne cède pas euh, en fait n'y lâche pas le rêve, on voit la mère qui tombe malade et qui incarne ce Cuba un peu euh, agénoué. Euh, et nous avons la fille qui est tout à fait pratique, qui essaye de survivre dans ce Cuba-là. Elle travaille dans une station balnéaire et elle a toutes sortes de, 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 de stratégies pour survivre. Et on a le fils qui, lui, euh, est, est peut-être le, le plus désillusionné. Uh, et donc, on a toutes ces voix-là, mais ce qui est magnifique avec Carlos Al Alvarez, c'est l'écriture. C'est vraiment comme un battement de tambour, c'est extrêmement euh, rythmé, c'est court, c'est percutant, um, et c'est une image du Cuba qui ne tombe aucunement dans la facilité. Il faut dire que le roman a été censuré à Cuba, et donc aujourd'hui, Carlos uh, est, est en exil, il est à, il est à New York, nous, euh, ce roman-là, on le publie dans le cadre euh, d'une collection que l'on a lancée à Mémoire d'Ancrier, qui est dirigée par Marc Charon, le directeur et aussi un éditeur chez Mémoire d'encrier qui s'appelle Votre chaise. Euh, et c'est une collection où l'on met de l'avant toutes les nouvelles voix latino-américaines, euh, hispanophones et lusophones. Donc, euh, et Carlos, on va publier ce roman-là qui sort le 20 janvier. Il y a un deuxième roman de Carlos Alvarez qui sort. Nous avons aussi publié une écrivaine mexicaine, Brenda Nafaro, qui est considérée comme le secret le mieux gardé de la littérature contemporaine mexicaine. Donc, ça fait vraiment partie de de cette mission de mémoire d'encrier, d'aller faire résonner toujours des nouvelles voix et un autre regard euh, sur ces pays-là que l'on pense connaître, qui sont très, très, très grands dans nos imaginaires, mais finalement qu'on ne connaît pas autant. Donc, euh, je vous le recommande fortement, fortement, et j'ai très hâte à ce que vous le découvriez. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Anthony.
8: Alors, je continue, moi, là, je prends la parole pour L'Or des Mélèzes, donc il sort le 3 février, on a un peu plus de temps. Euh, pour ceux qui aiment cette jeune auteure-là, qui s'appelle Naomi Fontaine, qui avait écrit Quessipan à l'âge de 23 ans, il faut vraiment lire L'Or des Mélèzes. Alors, Mémoire d'encrier, comme Rodney l'a dit, a un catalogue autochtone de littérature Première Nation extrêmement important, euh, donc Carole Labar est originaire de la même communauté que Joséphine Bacon, la grande poétesse inou que j'espère plusieurs d'entre vous connaissent parce que Joséphine a quand même écrit, écrit de la poésie mais est relativement quand même connue en France, elle a fait beaucoup de tournées, Quessipan de Naomi Fontaine a été adaptée au cinéma d'où une notoriété qui, qui, a été, qui a rejailli sur le livre alors Carole Labar c'est une primo romancière qui a 56 ans donc voilà euh, alors dans ce livre Lors des Mélèzes on commence dans 1942 quand les Inuits étaient encore nomades euh, alors les Inuits ne pas confondre avec les Inuits en France on fait tout le temps ça euh, les Inuits en fait vivaient sur la côte nord euh, sur le long du Saint-Laurent euh, donc euh, c'est relativement bas alors que les Inuits sont vraiment dans le grand nord, l'Alberta euh, voilà. donc on n'est pas du tout sur les mêmes, la même nation, la nation Inuit parle Linou Aïmoun enseignée par Joséphine Bacon donc, Carole Labarre est née à Pessamite, et euh, dans ce livre-là, on commence par la naissance de Pichimous, qui est l'héroïne et la narratrice de ce livre, et on, donc, les Inuits étaient encore nomades, et puis après, tout de suite après, on arrive des décennies après, quand Pichimous est devenue une Kokoum. Euh, donc Cocoum, le nom consacré par Michel-Jean, donc une grand-mère, et Pichimous vit maintenant dans un village autochtone, donc les Inus ont été sédentarisés de force. Et euh, la vie dans ce village, on comprend la vie dans ce village, on comprend les relations entre les gens, on assiste à la messe, on assiste à, à l'office, on assiste à des, à des soirées, à des... et surtout on comprend les secrets entre les familles, euh, les histoires de mariages ratés, et puis, il y a Mathias, qui est le fils de Sophie, qui était la meilleure amie de, de Pichimous. Et puis, ces deux personnes se sont, je ne veux pas spoiler, comme on dit, ou diffulgacher la fin. Vous comprendrez, en lisant le livre, pourquoi elles se sont, elles se sont fâchées. Et Mathias est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il y a un lourd secret de famille qu'il porte. Et tout d'un coup, il part à la chasse aux caribous avec un chasseur, le frère de, de l'héroïne Pichimous. Ils partent et on assiste à la guérison de Mathias grâce à cette sortie à cette chasse au caribou qui est extrêmement compliquée pour lui. Mais c'est là qu'on comprend le rôle réparateur et le rôle de, de guérison qu'a euh, l'intérieur des terres, Nutshmut, la chasse au caribou et, et toute cette culture et toute cette solidarité dans la communauté. Donc c'est un livre qui est, qui est magnifique. Et surtout, si vous avez mis l'écriture de Kwesi pour ceux qui l'ont lu, ce sont des très courts paragraphes, de... ce sont des chapitres très courts qui font deux pages maximum. Et donc, ce roman sort le 3 février. Carole Labar est également invitée au Festival Atlantique dans mars et restera une semaine après. Donc, elle pourrait être en Europe, en gros du 5 au 11 mars. Euh... Voilà, donc là, on a terminé sur le programme et on a quelques, peut-être une ou deux minutes pour les 20 ans et le contrat racial, qui est notre livre vraiment, notre essai phare de l'année. Je laisse la parole à Rodney.
6: Oui, merci Sophie pour le, le contrat racial. C'est un livre et qui nous est très précieux. C'est un livre que l'on veut associer vraiment au 20e anniversaire de Mémoire d'un crier. Le contrat racial, c'est un best-seller, un classique aux États-Unis. Quand on parle de théorie, de théorie raciale, quand on parle de la les question les questions de, de race, les questions de euh, Black Lives Matter ou La vie des noirs compte aux États-Unis, ce livre a beaucoup nourri la réflexion sur toutes les questions de, de conditions noires, aux États-Unis, ces conditions remontent. Et nous, on s'est posé la question, pourquoi Mémoire crier est le premier à pouvoir traduire un livre d'une telle dimension, un livre qui a connu un tel succès écrit par le grand philosophe noir et, et, et Charles Mills. Et, et dans ce livre-là, nous sommes accompagnés par, en fait, quelqu'un que vous connaissez assurément, c'est Suleiman Bachir Dia qui est ton ami qui nous aide beaucoup et qui a dit combien c'est important pour le monde francophone de découvrir cette pensée là de découvrir en fait ce que c'est que le contrat racial parce que on a souvent parlé et peut-être faussement de contrat social et voilà que Charles Mills nous montre que la suprématie blanche est quelque chose de fondamental et Charles Mills nous montre pourquoi c'est peut-être important de réfléchir sur, la, sur le monde, sur ce qu'est devenu le monde et ce qu'a toujours été le monde. C'est un livre fondamental qu'on a voulu publier parce que c'est le 25e anniversaire de la parution de ce livre phare aux États-Unis. Et malheureusement, l'année dernière, l'année où on voulait publier le livre, Charles Mills est décédé. Donc, finalement, le livre est publié. Il va être publié chez vous en mars. Et je crois que c'est le livre le plus important que moi j'ai lu sur les questions de race. Et, et c'est vraiment important pour nous que les gens lisent ce livre parce que ça pose un certain nombre de questions que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous est en train de, de poser. Le contrat social qui est traduit par... Un jeune par Webster, on voulait aussi Webster. C'est un c'est un jeune écrivain historien et que, que sénégalais qui vit au Canada, qui vit à, à Montréal et qui a traduit ce livre. Webster est un est un Donc et nous on voulait peut-être et faire faire que de sortir le livre de l'université pour que le livre trouve un, un public réel. Et c'est ce qui va être fait dans ce livre, Le contrat racial de Charles Mills. Donc je laisse la parole à, à Yara et à Sophie.
8: Est-ce est qu'on a un peu de temps encore, Anthony C'est OK on peut... Ou c'est fini
0: Plus Derrière, elle accepte, bien sûr.
6: Oui. Et je salue Bruno.
7: <rire> moi, moi je, voulais simple... <rire> je voulais simplement ajouter que le, 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 le contrat racial commence par euh, une nouvelle préface que, euh, que Charles Mills avait, avait écrit pour le 25e anniversaire du livre. Et ça commence par une phrase de l'un des centaines d'étudiants qui lui ont écrit en lui disant que ce livre a changé ma vie. Euh, et simplement euh, rappeler que le livre en anglais a vendu plus de 50 000 exemplaires donc c'est vraiment euh, un livre très important en philosophie contemporaine et, et Mémoire d'Encrier croit que c'est un crime, que ça n'a pas été encore traduit donc évidemment on a décidé qu'on allait corriger ce crime-là <rire> donc euh, je cède la parole à, à Sophie
8: oui, moi je vais juste te dire qu'on a tous été biberonnés en France au contrat social de Rousseau et on s'aperçoit en fait que le contrat social est un contrat racial qui exclut complètement les non-blancs. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est un livre moi, qui m'a complètement chamboulé évidemment et euh, surtout qui explique beaucoup de choses. Euh, bah, la pauvreté euh, dans laquelle, euh, euh, voilà, euh, on, enfin, la pauvreté subie par les, les communautés noires, en fait, beaucoup de choses qui, qui nous paraissent euh, étonnantes et en fait, tout s'explique dans ce livre. C'est un livre qui est assez court. Euh, je l'ai pas encore reçu en impression, mais je pense qu'il fait 120-140 pages. Euh, c'est un livre qui est, qui, est, qui est, il faut le lire enfin lentement parce que c'est quand même un ouvrage de philosophie, mais qui se lit, euh, qui se lit, euh, et, euh, et vraiment lisez-le parce que ça, ça remet les choses en ordre et ça explique beaucoup de choses que moi je sentais confusément que je n'arrivais pas à expliquer. Euh, et c'est vrai qu'on en prend plein la gueule, mais bon, c'est parfois nécessaire
0: Merci, merci infiniment à, à tous les trois, j'espère qu'on se reverra très vite Merci beaucoup Merci beaucoup à tous les trois Merci infiniment Merci,
7: merci à tout le monde
0: à au revoir tout le monde. Euh, alors maintenant, on passe euh, aux éditions Bruno Doucet avec le légendaire Bruno Doucet, l'habitué des, des rencontres Vlil, de euh, pour nous présenter les, les recueils poétiques, un petit peu de, de poésie. Ça va nous faire euh, à tous du bien dans ce monde actuel. Euh, il va nous présenter aussi une petite avant-première et euh, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment bien. Elle est pas envie. mal. Hein elle est vraiment bien. Euh, Bruno, je te cède la parole. Tu es un habitué des lieux.
4: Merci, merci, merci Anthony, merci, merci beaucoup, bonsoir à tous. Je salue mes amis de mémoire euh, voilà que j'ai été ravi d'entendre. Je vais vous présenter quatre titres, euh, deux en janvier, deux en février, et puis effectivement, mais je le garde pour la fin, l'annonce d'une surprise. Voilà, alors je, je commence avec euh, les deux titres parus euh, le, 6, le 6 janvier, et, et je, je démarre avec un livre d'une poétesse écrivaine française qui s'appelle Périne Lequérec, qui pendant euh, très longtemps a fait un, un très étrange métier puisqu'elle euh, a exercé le métier de recherchiste indépendante. Euh, voilà, son livre s'appelle Warglyph. Euh, recherchiste indépendante, elle a travaillé pour la, la télévision, le cinéma, l'édition. Et elle a écrit euh, des, des romans, des pamphlets, euh, de la poésie. Euh, vous avez peut-être entendu parler de ses précédents recueils, « Feu euh, », publié euh, dans ma maison d'édition il y a deux ans, et puis « Rougepute, euh, publié, qui est un recueil magnifique, qui a eu beaucoup de, beaucoup de succès, euh, publié à la contralée il y a euh, trois ans de cela. Alors, comment écrit-elle Eh bien, elle écrit d'abord en convoquant euh, l'image, l'archive, euh, en effectuant un véritable travail de documentariste, de, de recherchiste. Elle procède par chocs successifs. Euh, elle nous entraîne toujours dans des univers qu'elle a choisis. Et l'univers qu'elle a choisi, qu choisi d'explorer avec Warglyph, vous le, vous le devinez, c'est l'univers de la guerre. Alors, c'est un sujet évidemment... Douloureusement d'actualité, et ce n'est pas pour rien euh, que nous. Voilà, c'est la raison pour laquelle aussi nous publions ce livre euh, en ce moment. Euh, la question qu que se pose Perrine Le Carrec dans ce livre est la suivante c'est cette guerre, comment l'écrire Cette guerre et toutes les autres guerres Et d'emblée, elle dévoile au fond son, son intention, à savoir, euh, face à la sidération dans laquelle nous plonge la guerre, face au silence de l'histoire, face à la tentation toujours présente de l'oubli, eh elle tente de décoder ce qu'on pourrait appeler la grammaire de, de la guerre. En fait. Elle va l'analyser, elle va scruter ses manifestations, elle va inventorier ses formes, elle va repérer ses constantes et ses variantes, elle va aussi parcourir son atlas, puisque la guerre est à la fois universelle et atemporelle. Elle va, au fond, tenter d'opérer une espèce de, de déchiffrage de cette partition sans cesse rejouée de la guerre. Alors, l'idée qu'il y a là derrière, c'est bien évidemment qu'on ne parviendra pas à faire cesser les armes, à faire taire les armes si on ne parvient pas à comprendre le langage de la guerre. C'est ce qu'elle essaie de, de faire. C'est un livre, c'est un petit livre et c'est un, un petit livre terriblement ambitieux euh, qui euh, nous montre au fond que, bien sûr, les décors, les acteurs changent. Euh, bah, la guerre euh, en Ukraine, euh, ce n'est pas celle de Tchétchénie ou d'Afghanistan. Euh, les guerres sont différentes les unes des autres, mais en même temps, le scénario de ces tragédies est presque toujours le même. Il est euh, régulièrement répété, inlassablement répété, tragiquement répété. Alors, c'est quoi cette répétition C'est l'agression, l'annexion, le chaos, l'exil, euh, la ruine ou les ruines. Et puis, et puis, bien évidemment, et là, les choses sont cyniques, mais la reconstruction, euh, la reconstruction du, voilà, des, des pays. Et il va au fond dans ce livre vraiment nous aider à mieux comprendre ce qu'est la guerre. Alors, vous allez me dire, mais c'est un livre de poésie. On pense toujours que la poésie. Euh, est euh, arrimé à la question du sentiment, euh, parfois de l'optimisme. Non, ben là, oui, nous sommes dans un ouvrage de poésie euh, très objective, euh, hyper réaliste, avec euh, des mots qui sont là pour, au fond, euh, je dirais, échantillonner euh, le chaos euh, de la guerre. Et puis c'est aussi un livre euh, non seulement d'une actualité brûlante, mais c'est aussi un livre qui euh, se donne pour projet au fond de, de participer à l'élaboration d'une d'une mémoire collective. Voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte qui dérange, qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas forcément d'un abord euh, aisé, mais qui est, qui est court, incisif, euh, très dense, et euh, qui est euh, vraiment le texte d'une euh, d'une autrice de grande, de grande valeur euh, que je vais, dans les années à venir, avoir euh, beaucoup de, de plaisir à suivre. voilà Je passe au second ouvrage euh, qui, d'une certaine manière, est apparenté au premier. Vous savez, puisque vous avez eu l'occasion de m'entendre à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup que les livres se, se suivent, s'accompagnent les uns les autres. Je dis souvent qu'un livre doit toujours avoir la main posée sur l'épaule d'un autre livre et qu'ils se soutiennent, hein, qu'une sorte de chaîne de solidarité s'établit d'un livre à l'autre. Alors c'est un peu le cas avec euh, l'ouvrage que je vais vous présenter, qui est un ouvrage destiné aux enfants et qui est un ouvrage de Pierre Sandor et Sophie Lécuyer. Pierre Sandor, écrivain connu, hein, ce n'est pas de euh, euh, loin sans faux son premier ouvrage. Et en revanche, Sophie Décuyer, c'est une jeune artiste qui publia là son premier livre. Alors, je les présente rapidement. Hein. Pierre Sandor, c'est un, un joueur de mots, c'est quelqu'un qui aime les voyages, et en particulier les voyages intérieurs, qui nous a, Autrefois, enfin, il y a une dizaine d'années, enchanté avec un livre sur l'Islande et puis des ouvrages sur l'Irlande. C'est quelqu'un qui est très attiré par les pays anglo-saxons et les pays nordiques. Et c'est en même temps quelqu'un qui est vraiment dans la profondeur et qui aime les voyages intérieurs. Au fond, tout voyage doit nous conduire vers nous-mêmes. C'est un peu ce que nous dit Pierre sandor dans sa, à travers sa littérature. Quant à Sophie Lécuyer, alors vous devinez peut-être déjà que c'est une fabricante d'images qui fait surgir des émotions avec des moyens tout à fait singuliers. Les moyens qu'elle qu utilise ici dans ce livre, c'est le cyanotype, euh, un procédé qui est proche de la photographie euh, et qui euh, vraiment… Euh, c'est vraiment Sophie Lécuy et la personne qu'il fallait pour accompagner ce travail euh, littéraire de Pierre Sandor. C'est d'ailleurs Pierre qui nous a euh, suggéré, qui a suggéré à Muriel Zac, qui est la directrice de la collection euh, Poésie-Histoire, de faire appel à Sophie. Alors, de quoi parle leur livre euh, Eh bien, je vais vous dire très simplement d'un mystérieux train bleu euh, recouvert de givres, un train qui euh, passe sans jamais s'arrêter, que des voyageurs en attente sur le quai de la gare euh, voient euh, régulièrement passer sans trop savoir ce qu'il contient. Est-ce que c'est un train qui est vide Est-ce que c'est un train qui est plein euh, Plein de fantômes peut-être, se dit l'enfant et l'adulte qui l'accompagne. Parce qu'il y a euh, dans, cet homme, il, dans cette gare, il y a un homme et un enfant. Ils sont seuls et euh, ils passent leur temps à guetter le passage du train bleu. Alors, l'homme ne sait pas du tout euh, d'où vient ce train, ni où il va. Euh, il semble qu'en revanche, l'enfant euh, sache euh, où va ce train. Euh, tous deux, main dans la main, vont partir à la recherche euh, d'une explication, à la recherche de leur rêve, peut-être aussi d'un cauchemar. Euh, et euh, à la fin du texte, euh, nous découvrons, c'est le dernier mot du, du, du livre, c'est un mot qui est intégré à l'image, à la dernière image de Sophie d'Ecuyer. mais dois-je le dire, nous découvrons que ce train part à Treblinka. Au fond, nous avons affaire ici à un sujet grave, mais qui est traité de manière onirique, à hauteur d'enfance dans une alliance extraordinaire de la magie du poème et de la magie des cyanotypes de Sophie Lécuyer. Je trouve que c'est un texte formidable qui a une, une, une extraordinaire puissance d'évocation. C'est un livre assez envoûtant, en fait, hein, qui va permettre aux adultes, je pense même aux enseignants, euh, des classes des petites classes euh, par exemple des classes de CM2 euh, la dernière année de l'école primaire bah, d'aborder cette question difficile de la déportation avec leur, euh, avec les enfants qu'ils ont en face d'eux euh, sans jamais les heurter mais en prenant au sérieux leurs interrogations sur la vie mais aussi euh, sur l'histoire et euh, ces chaos à répétition voilà c'est la raison pour laquelle je je vous disais tout à l'heure que ces deux livres sont, sont apparentés, sont reliés. Euh, je, je conclue sur ce deuxième livre en vous disant que c'est le septième livre de la collection euh, Poésie-Histoire. Le précédent, vous le connaissez parce que je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler. C'était euh, « Immense sans leurs ailes » de Muriel Zach avec des portraits d'enfants syriens de Nathalie Novi. Et vous savez qu'au fond, ce que nous voulons faire dans cette collection de poésie pour les enfants, c'est les prendre au sérieux, euh, c'est répondre à leur quête de sens, à leurs interrogations, euh, en se tenant quand même assez souvent à distance euh, des historiettes poétiques qui ont trop souvent bercé l'enfance, euh, comme si, euh, finalement, euh, la poésie pour enfants était une sorte de sous-produit de la littérature adulte. Non, nous, nous ne pensons pas cela, et, et nous abordons des sujets qui peuvent être graves, mais qui sont, comme c'est le cas ici, traités avec une infinie douceur, parce qu'au fond, la poésie, ça sert à cela, ça sert à peut-être euh, dompter le fauve du monde dans lequel nous vivons avec euh, cette infinie douceur des mots, euh, finalement, euh, finalement, c'est pas si mal d'avoir une maison d'édition. Elle porte mon nom, parfois ça m'embarrasse beaucoup, ça m'embarrasse souvent, mais je me dis quand même, dans ce nom, ce qui est bien, c'est qu'on y entend quand même le mot douceur. Voilà. Et puis, on y entend aussi euh, d'où c'est, d'où cela vient-il, d'où viennent-ils, tous ces poètes que nous, que nous publions. Alors, vous le savez, ils viennent de tous les, de tous les horizons, et je ne peux pas avoir une meilleure transition avec le texte qui va suivre, euh, puisque je vais maintenant vous parler euh, de la grande aventure du printemps des poètes euh, avec euh, notre euh, anthologie Frontières, Petit Atlas Poétique. Alors, Frontières, Petit Atlas Poétique, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, d'une anthologie qui euh, va paraître donc le 3 février, c'est-à-dire cinq semaines avant le début du Printemps des Poètes, hein, puisque la 25e édition du Printemps des Poètes aura lieu, je crois, du 12 au 28 mars euh, prochain. Euh, 25e édition dont le thème est Frontières, justement. Alors moi, je ne pouvais pas rêver d'un thème qui me parle... Euh, qui me parle davantage et ce que nous avons cherché à faire euh, dans, dans ce livre euh, c'est au fond euh, parcourir le monde en interrogeant cette question de, des frontières euh, 112 poètes, c'est considérable 112 poètes, 56 hommes, 56 femmes on l'a presque fait exprès euh, des poètes qui viennent des cinq continents 98% des poètes de cette anthologie sont, sont vivants, peut-être pas 98, mais 95% euh, sont des poètes vivants. Euh, des poètes qui ont tous un rapport particulier à la frontière. Alors, j'allais dire que le premier dessin, le premier objectif de, de ce livre, c'est de poser l'index sur des zones de tension frontalière que l'on observe aujourd'hui à la surface du globe, euh, qui sont, euh, bien entendu, euh, des zones qui sont génératrices euh, de poésie et parfois de poésie sublime. Alors Il y a quatre territoires euh, que nous avons vraiment euh, convoqués dans, dans ce livre, auquel nous avons consacré un chapitre, euh, l'Ukraine, euh, parce que nous l'avons au cœur, vous le savez, nous avons publié il y a quelques mois une très importante anthologie bilingue de la poésie ukrainienne, nous travaillons avec… Euh, notamment des jeunes poètes restés au pays et nous avons dans cette anthologie plusieurs jeunes auteurs ukrainiens des hommes, des femmes et puis deux poètes français Yvon Lemaine et Michel Dunant qui ont accompagné ces textes d'auteurs ukrainiens de leurs de leur plumes La Corée du Sud pourquoi La Corée du Sud parce que d'abord nous publions pas mal d'auteurs coréens nous préparons encore pour le mois de, de, le mois de mai, hein, la publication d'un ouvrage euh, d'un poète coréen. Mais au fond, euh, la Corée du Sud, vous le savez bien, c'est la frontière terrestre la plus infranchissable. Elle est plus infranchissable qu'un mur. J'y suis allé, je peux en, en témoigner, et j'ai été particulièrement touché par ce que j'ai vu euh, justement euh, devant les, les grillages, devant les barbelés euh, de cette frontière euh, qui sépare les deux Corées. La Palestine et son État introuvable, où deux langues, je dis bien deux langues, l'arabe et l'hébreu, euh, tentent, euh, parfois désespérément, d'inventer un territoire de paix. Donc, nous avons voulu rendre compte de cela dans le livre. Et puis, le continent africain, avec ses frontières aberrantes, tracées au cordeau, euh, au mépris des peuples, au mépris même de la géographie, et nous avons donc des, des poètes originaires de tous ces territoires. Et puis, il y a Bien d'autres frontières qui sont évoquées dans ce livre, par exemple celle du Rio Grande, euh, ou bien l'archipel dans l'archipel des Comores, ou en Océanie, au Sahara occidental, au Sahara occidental où toute une, toute une génération de, de, de poètes écrivent en espagnol euh, depuis que Cuba leur a tendu la main et leur a permis d'aller faire leurs études euh, à, à Cuba. Euh, la Suisse, où des résistants faisaient passer... Euh, des enfants juifs pendant la guerre, etc., etc. Alors, à côté de ces frontières bien réelles, nous avons interrogé, et c'est peut-être le plus important de ce livre, des frontières symboliques, des frontières euh, euh, oui, vraiment symboliques. Par exemple, la frontière entre les vivants et les morts, parce que nous savons bien, surtout en poésie, que la porte qui sépare ici et là-bas n'est jamais complètement refermée. Euh, nous avons interrogé la frontière entre le réel et l'imaginaire sur euh, ce qu'on pourrait appeler la ligne de partage des rêves. La frontière entre soi et l'autre. Ben, nous savons bien que cette frontière elle est poreuse. Ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'amitié, la fraternité, l'empathie. Et puis la frontière entre soi et soi, parce que nous franchissons euh, des frontières, ne serait-ce que en, en vieillissant, en changeant, etc., et donc, nous, la frontière des langues aussi, euh, nous lui avons consacré un, un chapitre, sans jamais oublier, au fond, comme le dit le poète mongol Mendoyo, que le globe terrestre n'est jamais qu'une pierre ronde et qu'on finit toujours par revenir à son point de départ. Alors, pourquoi, pourquoi ce livre Ce n'est pas simplement un livre de circonstances pour la 25e édition du Printemps des poètes, c'est un livre auquel je crois pour dire non au repli identitaire euh, non à la peur de l'autre, non euh, à cette crise de confiance en l'avenir qui est en train de contaminer euh, euh, une partie de, de la planète. Un livre comme celui-ci, euh, je pense, n'est vraiment pas inutile. Pourquoi Parce qu'il l'entend, euh, au fond, appliquer sur euh, la terre couturée. Euh, oui, je dis bien la terre couturée, parce qu'au fond, euh, les frontières, ce sont des cicatrices. Ce sont des cicatrices à la surface du globe. Alors, on entend appliquer justement le baume de la poésie sur cette terre couturée, sur ces cicatrices. Et un peu comme on regarde les lignes de la main, euh, je conclue en, vous, en, en évoquant ces trois vers de Robert Desnos. Vous savez, dans un de ses poèmes, il parle des lignes de vie, lignes de main, lignes de chance, lignes de cœur. Eh bien, nous avons 112 mains ouvertes. Euh, dans, dans ce livre qui sont euh, comme 112 feuilles avec leurs lignes et euh, je crois que c'est un, une invitation au voyage qui n'a pas fini de vous qui n'a pas fini de vous surprendre voilà il me reste encore un petit peu de temps Anthony 2 trois minutes oui oui <rire> ah, <rire> hein oui ouais. j'ai mis mon, mon j'ai mis mon, mon petit chronomètre là alors j'ai le temps de, de vous parler euh, d'un premier recueil d'une jeune femme qui était aussi présente dans l'anthologie euh, euh, du printemps des poètes, qui s'appelle Sophia Karampali-Farat. Elle publie chez nous son premier recueil. Elle est toute jeune, hein, Sophia, elle est née en 1994, dans une famille gréco-libanaise. Sa maman est grecque, son papa est libanais, et elle euh, elle est venue vivre en France, elle écrit euh, en français. Euh, voilà, c'est sa langue d'adoption. Et pourquoi est-ce qu'elle a quitté son pays ou ses pays ben, C'est pour vivre... Euh, sur une autre terre et pouvoir aborder des sujets tels que l'exil, la résistance, l'érotisme. Euh, en parallèle, elle est chercheuse en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, et euh, elle traduit des romans, de la poésie, elle publie avec nous son premier recueil, c'est un texte magnifique, Zahatar, découvrez-le, vous découvrirez aussi que le Zahatar est une plante, c'est une plante qui ressemble à l'origan, euh, au thym et c'est une plante que sa grand-mère semait, le thym sauvage pour conjurer la guerre pour conjurer le mal euh, voilà il y a même chez les gens euh, qui vivent dans des pays euh, marqués par la détresse ou la guerre et eh bien euh, cette table mise où le zaatar euh, apporte ses euh, saveurs euh, sur, euh, sur, dans les plats euh, et euh, au fond on a affaire ici à un premier recueil qui est placé sous le, signe, euh, le double signe de la lutte et de, et de la vie de l'affirmation d'une différence moi c'est un texte que j'aime beaucoup je suis persuadé qu'on entendra euh, pendant longtemps euh, parler de cette jeune femme je redonne son nom Sophia Karambali Farat. voilà, et il me reste euh, 30 secondes pour vous annoncer la très bonne nouvelle, la surprise alors, de quoi s'agit-il Si je vous montre ce livre, est-ce que vous le voyez Et on le connaît surtout très bien. Vous le connaissez très bien, puisque vous avez reçu Hélène Dorian. Il y a maintenant, je dirais quoi, 13 mois à peu près, 14 mois. Son livre est paru en octobre 2021. Il a très bien marché hein, au Québec, en France. Euh et il est inscrit au programme du baccalauréat en remplacement d'alcool d'Apollinaire. J'ai bien dit en remplacement d'alcool d'Apollinaire pour les trois années à venir. C'est une aventure extraordinaire qui commencera euh, très exactement à la rentrée de septembre 2023 pour le bac 2024, 2025, 2026. Ce sont des centaines de milliers de lycéens qui entendront parler de poésie contemporaine, qui entendront parler des forêts d'Hélène d'Orient, alors même que parfois les forêts devant chez eux brûlent, c'est ce qu'on a vécu cette année, et qui vont pouvoir, au fond, penser, découvrir que la poésie, c'est autre chose que des barbus morts, des auteurs disparus de longue date, puisque c'est la première fois, non seulement qu'une Québécoise est au programme du bac, mais qu'une femme vivante, est au programme du, du baccalauréat. Voilà, j'en suis heureux et fier. Je ne, vous ré, je ne vous raconterai pas les tentatives de prédation que nous avons dû subir euh, <rire> en provenance d'une grande partie de l'édition française, l'édition scolaire et parascolaire. Et je vous dis simplement que voilà, nous préparons une édition de poche avec un livre qui sera vendu 5,90 euros. Ce pas cher hein, pour un livre de 160 pages puisqu'il comportera le livre d'Hélène Dorion et puis un dossier que j'ai moi-même moi rédigé pour permettre à ce petit bateau nommé Poésie eh d'aller dans ce vaste océan de la prescription scolaire. Voilà, nous en sommes très heureux, très fiers, et c'est une aventure assez inédite, en vérité, pour nous. Merci et Anthony. C'est
0: qu'on reconnaît un éditeur aussi indépendant par la force de ses choix et de son courage. Et de ses refus. Et de ses refus. Et de, et de ses refus. Ouais, ouais, on, a ouais, oublié, on a oublié de dire que la collection de poche sortira en mars. Euh, et pas elle sort en mars. Que, euh, elle sort le 3
4: mars. Elle va porter, elle aura un, un nom formidable. Elle va s'appeler Sacoche. Voilà la sacoche. C'est ce qu'on emmène avec soi. On n'y glisse que des choses essentielles. Voilà sacoche. Je pourrais presque ajouter la poésie qui vous scotche. Hein Mais euh, bon, ça, c'est un peu facile. <rire> voilà. Bon, Bruno, merci. Merci. merci Anthony. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.
0: Alors, on va, on va terminer la soirée avec une maison d'édition qu'on aime aussi particulièrement, puisque... Euh, c'est le premier prix Vlil, euh, qui a été désigné avec Michel Jean, euh, avec les éditions de Paysages, avec Amaury Le Est-ce que tu m'entends, Amaury, qui est donc le fondateur de La Maison
2: Oui, je t'entends. est-ce que vous m'entendez, vous
0: C'est parfait, c'est parfait, on t'entend. C'est parfait. Euh, on rappelle que Coucou est sorti euh, récemment chez Point, en poche aussi, et on espère qu'il gagnera le prix des lecteurs. Euh, c'est euh... bien parti,
2: c'est bien parti. En tous parfait. les cas, il est dans les trois... Si on a bien compris un petit peu le système, il est dans les trois derniers encore en ligne. C'est plutôt bien
0: parti. Donc, bien parti. Donc, On va continuer avec le, le Québec, avec la littérature autochtone d'Amérique du Nord, avec toi, Amaury, pour nous présenter ce premier semestre, car les éditions de paysages publient également peu, mais bien. Alors, on mmh. t'écoute Amaury avec grand plaisir.
2: Ouais, bah D'abord, bonsoir et, et merci à nouveau de m'accueillir. Bonsoir à tout le monde. J'ai regardé un petit peu aussi qui était là. Ça fait plaisir de, de voir encore des, 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 des connaissances. Donc C'est super. Et puis, grâce à grâce à Vlil, grâce à toi, Anthony, ben bah, on maintient ce lien. Donc, c'est vraiment vraiment super. Je sais pour qui aussi, bah, parfois, je travaille. Ça, c'est important d'avoir des, des lecteurs et des lectrices en tête aussi. Alors, évidemment, vous me passez beaucoup de choses. C'est super. Mais c'est vrai qu'on va essayer aussi de vous étonner un petit peu cette année. En tout cas, euh, déjà rien qu'avec le premier titre. Enfin, c'est euh, vendredi prochain qu'il sort, c'est De Vengeance, de la jeune autrice Jilly Kirtness, qui elle est également euh, issue de Mastoyatch, euh, comme Michel, euh, et bah, pour le coup, euh, on a décidé un petit peu de faire un, comme je disais, un pas de côté. C'est-à-dire qu'on voulait un peu vous surprendre aussi en se disant qu'on euh, allait aller au-delà de ce qu'on avait un petit peu plus l'habitude de lire jusqu'à présent, euh, pour montrer aussi qu'en fait les, les auteurs autochtones, comme tous les autres, pouvaient investir tous les genres littéraires. Et euh, pourquoi pas celui du thriller, du roman noir, comme c'est le cas ici, bien qu'il y ait une dimension aussi euh, comédie, parfois aussi dramatique. Et je trouvais que c'était effectivement peut-être le meilleur livre pour essayer de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire dans cette littérature autochtone, qui est pourtant rien qu'à ses débuts en France, mais ça me semblait important d'emblée de proposer, euh, d'insister un peu sur la pluralité en fait de cette littérature-là, et c'est un court roman, en tous les cas, qui se lit assez aisément, de courts chapitres, où on suit le cheminement d'une jeune femme, qui semble bien sous tout rapport, avec un, un visage qu'on décrit plutôt amène, plutôt joli, mais comme elle le dit, finalement elle reste assez banale et son art, c'est de se dissimuler, ou en tout fait cas de se fondre dans la population, on ne la voit pas, mais sauf qu'elle nourrit une sorte de euh, bah peut-être gérer une haine euh, contre l'humanité, mais petit à petit qu'on voit se construire aussi euh, et finalement euh, c'est quasiment une sorte de journal intime d'une feuille en série, parce que c'est le cas en réalité, mais euh, moi ce que j'aimais beaucoup là-dedans c'est que, comme j'essaie de le dire un peu dans la quatrième de couverture, euh, c'est qu'à force de le lire bah, on se met presque à non seulement euh, comment dire euh, presque justifier ce qu'elle fait, mais être en accord pratiquement avec euh, avec les, 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 les réflexions qui font les siennes par rapport à ses contemporains, et ça donne lieu parfois à des choses assez, assez drôles. Alors au départ, c'est vrai que tout ça semble partir d'un simple accident. Mais petit à petit, on comprend qu'il y a autre chose, et il n'y a pas qu'un simple accident. C'est quand même quelqu'un qui est un petit peu frappé. Mais en fait, elle le fait avec beaucoup d'humour, et elle nous donne toujours de bonnes raisons de tuer son prochain. Et c'est vrai que ça a été une découverte assez étonnante, à la lire, alors là aussi qu'est-ce qu'il y a d'autochtones là-dedans ben, moi je serais bien incapable de vous le dire mais, ne l'étant pas moi-même, mais par contre elle n'a jamais souhaité, euh, Kurt Ness insister au départ justement sur cette autochtonie et que ce soit une volonté personnelle ou autre c'est pas ce qu'elle a mis en avant et euh, à part peut-être la délicace euh, la, la vengeance je crois, la vengeance est douce au cœur de l'Indien à part cette délicace et le titre du dernier chapitre qui est l'été des Indiens eh bien, il y a bien de choses qui relèvent en tant que telle de l'autochtonie, mais là encore, il faudrait peut-être aller plus loin, décrypter, il faudrait demander par exemple je pense à, à Claire Tasté, qui est euh, notre grande spécialiste de cette littérature-là aussi, d'aller voir ce qu'il y a finalement ou pas euh, par rapport à, à son point de vue autochtone, mais en tous les cas, euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment aimé faire, parce que oui, on a ri à la lecture de ce journal, euh, elle nous a permis parfois justement, bah, tout simplement, de se défouler comme on a envie de le faire, mais nous, on se retient, c'est ce qui fait peut-être la différence avec un psychopathe. C'est qu'on va pas justement là. Et elle, elle assume ce rôle-là. Donc ça nous a fait aussi plaisir de faire ça avec une couverture comme d'habitude euh, faite par euh, par Olivier, mais avec aussi une proposition pour une fois de de, de Julie. Alors Julie, on retrouve facilement, c'est Julie, c'est Julie Kersten, mais c'est son nom d'écrivaine. Et c'est elle qui euh, avait en tête en euh, tout cas l'image d'une jeune femme partant en vélo avec. Euh, avec un sac, euh, effectivement. Ensuite, on a laissé ce libre cours à Olivier pour pouvoir essayer un petit peu plus d'illustrer ça. Donc ça, c'est ce qui sort le, le 13 janvier. On a déjà de, effectivement des plutôt des très très bons retours de la part des libraires, mais rien d'étonnant parce qu'en réalité, il avait été publié une première fois au Québec par les éditions de l'instant même. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un super travail. Et, euh, bah, fortement le succès, les prix aussi qu'elle a qu'elle a eu du euh, font que on est pas très étonné de la réception actuellement en librairie, qui est plutôt effectivement très bonne, même si, bien sûr, on est euh, plutôt loin de Coucou, mais ça, Michel le sait aussi, <rire> c'est quelque chose, évidemment, on n'en est pas forcément conscient, mais c'est vraiment pour euh, insister sur la littérature autochtone, leur pluralité, leur richesse. Donc voilà pour le 13 janvier. Et euh, ensuite, euh, le 24 février, nous avons un deuxième livre, mais là, on est plutôt sur les sur thèmes, que vous savez que, des paysages à trois collections, deux collections qui sont plutôt des essais qui relèvent de l'anthropologie. On avait souhaité essayer de vulgariser un petit peu ces disciplines qui nous semblaient assez méconnues, alors qu'elles elle regroupent beaucoup d'intérêts qu'on a tous, notamment sur la, la capacité qu'on a à comprendre un monde qui est très complexe. Et l'anthropologie nous propose des clés de lecture qui sont assez fascinantes en se décentrant un petit peu, donc en sortant finalement un petit peu de nos cultures, même si ce n'est jamais possible totalement ça nous permet peut-être aussi de comprendre mieux les mécanismes de la nôtre, et en tout cas, parfois aussi, parce que ça peut être ça aussi une discipline dans les sciences humaines, d'apaiser un peu les tensions et mieux comprendre les problèmes. Et on avait lancé deux collections, une première qui était vraiment dédiée aux populations autochtones, ça je vous en reparlerai juste après, et une autre qui fonctionne correctement, euh, à savoir pour, un, pour des collections en sciences humaines, vous savez qu'en France c'est assez, assez compliqué à, à vendre, on n'est plus à l'âge d'or des années 60-70, Là, aujourd'hui, il faut convaincre. Euh, or, c'est des choses qui ont besoin de s'installer euh, sur une table des libraires. Donc, il faut que les libraires connaissent la maison d'édition, qui qu'ils voient la qualité du travail, mais aussi des, des, des signatures. Et là, on a été aidé par, euh, finalement, qui est aujourd'hui la, la plus grande figure française de l'anthropologie, qui est Maurice Baudelier, qui est un ami de Claude Lévi-Strauss. Donc, effectivement, il, a, il y a beaucoup cru. Il nous a aidé aussi à, à rentrer dans ce milieu euh, quand ça nous manquait, tout simplement pour avoir des, des bonnes plumes. Et euh, ce livre-là, justement, qu'on va publier, je trouve qu'il correspond bien à ce qu'on avait envie de faire avec cette collection que j'ai intitulée « Sous l'écorce euh, », justement pour essayer de voir ce qui se passe en dessous de cette écorce-là, selon un mot de, de Jacques Lacarrière. Et euh, le titre de ce livre-là, qui sort donc le, le 24 février, s'appelle « Chronotopie ». Donc, c'est d'un certain François Laplantine. Alors, la couverture est à peu près finie. Je disais, je disais justement à Anthony qu'on était en train de travailler encore aujourd'hui. On doit livrer le fichier demain à l'imprimeur. Donc, c'est, on a un petit peu de sous tension. On a une, une bonne, on va dire un bon programme, janvier, février, mars. Donc, ça, c'est assez, assez dense. Et là, pour le coup, avec une photographie dont vous avez peut-être entendu ou en tout cas, vous l'avez peut-être croisé, on l'a travaillé un petit peu, cette, cette, ce visuel-là. Parce qu'en réalité, c'est la photographie de l'homme à la perche, c'est ce qu'on appelait les chronophotographies, les, les premières tentatives de comprendre un petit peu l'impact le, 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 du temps sur l'espace et l'espace sur le temps. Et on trouvait que ça correspondait tout à fait au propos, puisque le propos de, ce, de François Laplantine, qui pour, les, bah pour tous ceux qu'on fréquentait, les bibliothèques universitaires, est, est, est un classique du genre. Il a publié plus d'une quarantaine de livres, euh, il s'intéresse au théâtre, à différents pays, et effectivement, il a il a fait toute sa carrière à, à l'université de Lyon, où il a monté le département d'anthropologie. Donc c'est quelqu'un qui est vrai, véritablement un, un classique de cette discipline. Et avec ce livre-là, ça correspond bien à la, à la collection parce qu'il est relativement court, il fait, j'irai, environ, euh, environ 200 pages, quelque chose comme ça. Et euh, surtout, euh, très peu de notes, une bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on est vraiment dans une sorte de vulgarisation. Alors moi, je n'ai pas du tout peur de ce, de ce mot-là, de la vulgarisation. Au contraire, c'est d'essayer justement de, de décrypter ces enjeux-là, mais sans verbiage aucun. Donc, on fait un énorme travail toujours de relecture. Et ça aussi, c'est quelque chose peut-être qui peut aussi nous, nous caractériser. On fait en sorte, d'ailleurs, ça aussi, je l'avais peut-être dit euh, lors d'un précédent ville même si ça concernait absolument pas la, la littérature en tant que telle. Mais le, le premier titre que nous avions publié dans cette collection, Sous les corps, c'était Frédéric Fogel, « Parenté sans papier ». Et euh, qui est devenue maintenant une amie. Et elle m'avait dit au départ qu'elle n'avait jamais euh, autant retravaillé un texte, mais je pense pas que c'était. Elle me l'avait dit avec plaisir. C'était plutôt un reproche parce qu'en fait, l'ensemble des paragraphes lui demandait véritablement euh, qu'il y ait une plume, qu'on puisse lire ça, qu'il y ait une sorte de lisibilité, qu'on soit pas à faire un livre pour les universitaires. C'est pas du tout la vocation. C'est au contraire. Ceux qui sont curieux et curieux, j'ai pas la prétention d'atteindre le grand public, pas avec ce type d'écriture, mais celles et ceux qui sont curieux, donc euh, qui sont intéressés par un domaine, bah, justement pourront enrichir euh, cette connaissance grâce à ce genre de, 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 de petit livre. Donc la chronotopie, bah, finalement c'est assez simple, c'est parler du temps et de l'espace, et surtout des rapports qu'il y a entre le temps et l'espace. Il a été écrit au moment du confinement. C'était évidemment un moment adéquat pour euh, François Lapentille que qu'il n'a pas spécialement bien vécu, il le dit, qu'on explique un petit peu dans l'ouvrage, mais euh, comme d'autres, il en a profité pour mettre à plat certaines réflexions sur ces grands problèmes-là. Qu'est-ce que c'est le temps Qu'est-ce que c'est l'espace Et quels que sont les, les rapports entre eux Et surtout, montrer quelque chose qui est tout simple. Euh, en fait, l'espace et le temps sont vécus très différemment selon les endroits où on est sur la planète, selon les sociétés. Et il nous prend des exemples euh, dans l'espace, que ce soit le Japon... Le Brésil, alors pour faire très très simple, hein, mais c'est aussi j'en parle sur la quatrième de couverture, euh, le Japon il montre que c'est euh, par exemple un pays où l'espace manque considérablement, mais qui a un très long temps, un très, un très pardon un très long temps, c'est à dire qu'il a une extraordinaire histoire, effectivement. Euh, il met ça en contrepoint avec le Brésil, où là il y a un espace par excès, et au contraire, une histoire qui serait relativement courte. Et il nous montre qu'effectivement, dans ces pays, on ne vit pas le temps et l'espace de la même façon. Il va plus loin avec la Chine. Il montre que là, pour le coup, on a un vaste espace et un temps long également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur ces sociétés-là et comment elles vivent ce rapport Et ensuite, il déplace ce, ce questionnement euh, dans des formats artistiques. C'est aussi super intéressant, la littérature avec Proust. Alors, moi, j'avais lu lu j'avais commencé à lire Proust, j'avoue ne jamais avoir terminé la recherche. Et là, ça m'a donné envie de, de recommencer parce qu'en fait il, il s'intéresse au fameux roman proustien où euh, il va montrer quel est le rapport de Proust au temps et à l'espace. Et en fait, juste par cette incursion, ça donne envie évidemment d'aller beaucoup plus loin et à la fois, on a l'impression d'avoir compris deux, trois choses sur Proust sans jamais véritablement l'avoir lu. Donc, ça m'avait semblé aussi intéressant. Et euh, après la littérature, il va vers le théâtre et le, le cinéma, là encore, pour montrer comment ces, 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 ces arts-là euh, jouent avec l'espace et le temps. Donc, à chaque fois, c'est énoncé avec clarté, c'est des chapitres qui sont euh, pas extrêmement longs, on a fait, je crois, à peu près, là, si je me souviens, euh, une dizaine, dix, douze chapitres, vous voyez, avec 200 pages environ, donc ça fait des choses assez courtes et euh, assez lisibles euh, au final. Donc, j'ai bien aimé faire ça aussi parce que ça correspond vraiment à, à ce qu'on voulait faire avec cette collection-là. Donc, euh, ça, c'est pour le, le 24 février. Et le, le troisième titre dont je voulais vous parler ce soir, euh, avant de vous annoncer juste deux autres, en fonction du temps, on verra si je peux aller plus loin, et le troisième titre, euh, ça me semblait vraiment important euh, justement d'avoir, de pouvoir bénéficier un petit peu de pratiquement de cette tribune avec Ville parce que aujourd'hui les, les, les libraires l'ont accueilli, on va dire, avec euh, une certaine circonspection, ne sachant pas précisément où ils allaient le mettre parce que euh, c'est un livre qui relève dans notre collection d'un essai finalement, alors qu'il peut évidemment bien sûr intéresser toutes celles et tous ceux que la littérature autochtone intéresse. Ça s'appellera Mathieu Mestocochot, chasseur innu. Et il a été compilé, pas écrit, mais compilé par un anthropologue qui s'appelle Serge Bouchard, qui est très, très connu au Québec, qui est mort il y a peu de temps qui était une figure majeure de la scène intellectuelle. C'était aussi un animateur radio. Il a fait énormément de, de, de livres, y compris de choses qui ne relèvent absolument pas de l'anthropologie, mais qui ont effectivement énormément marché au Québec. Et il nous avait livré, euh, euh, enfin, euh, en tous les cas, il avait comment dire, rencontré euh, Mathieu Mestocochot, qui était un chasseur in, qui est exactement, ça, faudra qu'on en reparle avec Michel un jour, mais qui est pratiquement contemporain d'Almanda. Euh, donc, nés à peu près à la même période, morts à peu près à la même période. Donc, ils ont vécu exactement les mêmes choses. Mathieu Mestococho était un chasseur inou qui a vécu là, dans le bois, qui a connu lui aussi à la fin de la vie la sédentarisation forcée. Et euh, là, on a quelque part un pendant avec l'écriture de, de, de Michel Jean et d'Almanda Parce que tous ceux qui ont aimé, évidemment, se retrouver dans le bois avec Almanda ou avec Jeannette dans le cas eh là, c'est documenté. C'est-à-dire qu'on est véritablement au cœur de l'action avec Mathieu Mesto Cochot. Alors Mesto Cochot, je peux vous l'écrire quand même parce que c'est important. Mesto Cochot, c'est un nom de famille qui est assez, assez connu chez les, chez les Imi. Il y a évidemment beaucoup d'apparentés, de, de, de descendants de Mathieu Mestocochaud, et Serge Bouchard l'avait rencontré lorsqu'il était jeune anthropologue, et dans les années 70, il avait enregistré Mathieu Mestocochaud et ses récits de chasse, tout simplement. Euh, il avait montré aussi l'évolution d'une époque, une époque charnière, où Saint-Michel l'avait dit à travers ses romans, on passe effectivement d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Et là, effectivement, là aussi, on est euh, dans un récit qui est dépouillé, assez descriptif, il faut l'entendre, sur les méthodes de chasse, sur les endroits où ils vont, le portage, les traversées des lacs et les rivières, bref, toutes ces choses aussi qu'on qu a aimé lire, en fait, chez Michel, se retrouvent finalement à l'état brut, bien sûr, absolument pas romancé, dans cet essai, qui est là aussi, euh, qui fera à peu près 200 pages, donc vous voyez, on est sur des choses plutôt assez courtes. Volontairement, on ne l'a pas alourdi par des notes, ou très peu, euh, il y aura des choses qui permettront un petit peu plus d'expliciter la géographie et euh, j'ai demandé à une euh, à une jeune on va dire à une jeune elle est elle est je, je, enfin, elle est nommée depuis peu en fait à l'université de Montréal euh, en tant que spécialiste de, notamment de l'Inu et je lui ai demandé d'expliciter certains termes euh, certaines choses qui moi en tant que lecteur euh, français même si je suis connaisseur euh, m'interpellaient notamment sur, par exemple, pourquoi il est interdit de laisser des, des fœtus de caribou sur la neige, pourquoi il faut surtout les emmener avec soi, les recouvrir, des choses comme ça. Et je me suis dit que il fallait faire appel à, à quelqu'un qui était en mesure de, de, de donner les tenants, les aboutissants, et là aussi en restant de l'intérieur. Donc j'ai fait appel, à, à, appel pardon à madame Yvette Molène, et j'espère qu'elle pourra par rapport à son emploi du temps qui est assez, là aussi assez dense, elle pourra répondre à, à mes questions. Et comme ça, on pourra juste un petit peu illustrer les quelques points qui nous pourraient nous paraître obscurs. Mais là encore, ça ne se veut absolument pas être, euh, là pour le coup, un, un, un traité d'anthropologie, pas du tout. Vous aurez affaire en fait à un document quasiment à l'état brut qu'avait déjà compilé en fait Serge Bouchard et que nous, on a, on a légèrement retravaillé pour l'occasion, évidemment avec une, une autre mise en page. Et surtout, euh, on a obtenu euh, de le faire préfacer par Marie-Hélène Freissé. J'espère là aussi que vous avez un petit peu entendu parler d'elle. Pour tous ceux qui étaient euh, éventuellement des auditeurs de, de France Culture, elle a fait une émission pendant de longues années justement sur, sur les cultures du monde. Euh, et c'était une des grandes spécialistes du monde autochtone nord-américain. Elle a fait énormément de livres sur, les, sur ce qu'on appelle les Amérindiens, notamment aux États-Unis. Et c'est un livre qui, elle, quand elle était toute jeune journaliste, l'a énormément marqué. Et euh, lorsque je lui ai proposé de faire cette préface, on était au festival américain. Michel était pas loin sur le stand, et euh, bah, elle s'est un petit peu rendu compte de ce qui était Michel par rapport à la culture Inuit. Et le fait que ce livre-là, Mathieu Metsokocho les mémoires finalement d'un chasseur Inuit, euh, l'avait complètement bouleversée. Elle allait pour faire finalement un reportage sur les cultures autochtones, et elle est devenue spécialiste même de ces cultures autochtones avec un, un livre qui l'a qui l'a bouleversée. Alors, effectivement, euh, nous ne nous attendons pas à quelque chose de romancé, mais véritablement à une sorte de compte-rendu de ce que c'est la vie dans le bois au XXe siècle, en fait, lorsqu'on est un innoi. Donc, ce sont les trois livres qui paraissent en janvier, février et mars, d'où aussi, bah, la, la, effectivement, la, la densité pour une petite maison d'édition. Alors, Anthony, tu disais peu, euh, mais bien, ça vous me direz, si c'est bien publié, peu, ce sera, si on va jusqu'au bout, ce sera l'année où on va passer à un régime un petit peu plus important, puisqu'on va publier jusqu'à euh, sans doute huit livres cette année, si on, si on y parvient. Et euh, il nous place quand même dans une catégorie plutôt d'édition moyenne, de, de petite édition. Euh, il faut y arriver, il, faut tenir, euh, il va falloir tenir un petit peu le rythme, mais bon, on y croit. Et justement, bah, après, tu peux me dire si j'ai quelques minutes encore pour euh, juste annoncer. Ouais. Donc, on aura autre chose qui, je pense, là, effectivement vont... Va intéresser là encore tous les lecteurs de, de de Michel, mais également de ceux qui ont pu lire euh, « Petite femme montagne » ou encore euh, « Le baiser de la reine blanche », puisqu'on publiera au mois de mai euh, le dernier roman de Natacha Canapé-Fontaine, qui est une amie de Naomi, qui est une amie de Michel aussi, euh, qui s'appelle Noéta Kwan, son livre qui est paru chez XYZ à Montréal. Et euh, bah, c'est quelqu'un que moi je connaissais à travers notamment Amoun hein, dans une de ses euh, dans une de ses nouvelles pour ceux qui l'ont lu je crois que ça s'appelait euh, j'ai brûlé toutes les lettres de mon prénom quelque chose comme ça j'avais été assez bouleversé à l'époque c'est quelqu'un qu'on a rencontré euh, mon épouse et moi qu'on a beaucoup beaucoup apprécié qui est une artiste euh, multidisciplinaire extrêmement aboutie qui a fait euh, aussi une série télévision qui est très connue au Québec mais qui aussi se une euh, militante pour les droits autochtones. Elle est assez jeune, mais elle a touché à tout. Elle fait de la danse, du théâtre. Euh, L'autre jour, je l'ai vue euh, sur une émission où elle était en train de chanter avec Pierre Lapointe, euh, qui est un, évidemment un grand un grand chanteur québécois aussi, où elle lui apprenait à chanter euh, « Douce nuit en, en Inouaïmoum ». Donc, c'est effectivement quelqu'un qui a une, une dimension très importante au Québec. Il vient très souvent en France. Et en plus, j'ai appris incidemment qu'elle était, euh, je crois, elle avait reçu une distinction par la France euh, commandeur. Euh, des arts et des lettres en France, donc quelqu'un aussi qui a l'habitude de venir ici et qui sera, je l'espère, justement avant l'été pour défendre en fait ton, son roman et qui elle a hâte de venir aussi en librairie. Et euh, bah, ce, ce roman est quelque chose de, euh, comment dire, là encore, on retrouve les choses qu'on qu a appréciées chez Michel, notamment dans une deuxième partie du roman où euh, euh, la jeune femme qu'on suit, je ne sais pas si c'est autobiographique, on n'en a pas pas assez parlé sans doute, mais on aura l'occasion de le faire, mais on suit une jeune femme qui va aller différents endroits en, en Amérique du Nord et qui à chaque fois euh, va finalement nous faire un petit peu revivre aussi les, les richesses des cultures autochtones lorsqu'elle les rencontre, qu'on soit dans l'ouest du Canada, qu'on soit au Mexique, ou qu'on revienne euh, dans le Nittacinan, le, le même là encore qu'Almanda. Euh, à Pessamite également, euh, bref, on la suit dans un voyage qui est à la fois un voyage, on va dire, dans les cultures autochtones, mais un voyage aussi intérieur, donc on est toujours sur ces deux plans, et ça c'est aussi très intéressant, les trois premiers chapitres étant consacrés à quelque chose que moi je connaissais très très peu, et vous aussi j'imagine, le Montréal festif des étudiants, alors ça on peut s'imaginer, mais des étudiants autochtones, donc ça donne mieux à des soirées euh, extrêmement agitées euh, avec des dialogues très piquants dans un dans une langue euh, québécoise extrêmement contemporaine ponctuée d'anglicismes comme le font les jeunes québécoises et les jeunes québécois d'aujourd'hui donc euh, ça a aussi ça a été une une grande découverte alors certains dialogues faut s'accrocher tellement c'est vif euh, ponctué là encore énormément de rires, parce que ça a été d'ailleurs quelque chose je crois au Québec, il y avait été un moment à la fois et reproché et mis en avant parce qu'il y avait des défendeurs et au contraire ceux qui n'ont pas apprécié. Euh, on a souvent entendu dire que les Inuits aimaient beaucoup rire. On l'a vu avec Michel, euh, il y avait un anthropologue qui avait appelé aussi euh, qui avait appelé un livre, je crois, euh, Hommage au peuple rieur. Et là, justement, Natacha me disait Mais euh, nous, chaque phrase qu'on dit, chaque situation, on rit. Et en français, bah, à part faire des ha ha ha, ha, ha" on ne voit pas trop comment faire. Et elle, elle essayait, elle aurait aimé qu'il y en ait encore plus que ça dans ce roman des ha, 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 ha Et donc, effectivement, dans les deux, trois premiers chapitres, elle parle beaucoup, elle fait parler à son héroïne, avec d'autres jeunes femmes, dans ce Montréal très festif. Et bien sûr, bah, ce sont des dialogues extrêmement directs. Et là encore, j'ai trouvé que c'était une façon de montrer autre chose de cette littérature-là, beaucoup moins apaisée que celle de Michel. Mais c'est important, justement, aussi de montrer qu'il y a d'autres formes d'écriture. Et on retrouve, par contre, cet univers du finale dans les dans l'ensemble du roman, une fois qu'on a quitté finalement Montréal. Donc ça, c'est un roman qui nous semblait aussi très important parce que euh, Natacha, euh, je pense, est une autrice euh, prometteuse, mais une figure finalement, de l'autochtonie qu'on va revoir en France parce qu'elle est attachée à venir en France et parce qu'elle se veut aussi être messagère de cette défense culturelle-là. Donc, je pense que c'était très important pour nous de l'avoir et d'avoir aussi une autrice parce que on voulait en avoir davantage aussi au catalogue, tout simplement, des autrices. Et autant, on avait finalement avec Julie et elle et les deux jeunes autrices de la, euh, de la scène littéraire autochtone et en juin, bah, on va avoir celui qui était l'un des premiers, alors qui est décédé lui aussi il y a un certain temps maintenant, euh, qui s'appelle Bernard Assinioui, et qui avait fait un texte qui est aujourd'hui un fameux classique, mais qui n'était pas trouvable ou plus trouvable en France en tous les cas, et surtout qu'on va retravailler, qu'on va travailler un petit peu le, le texte pour différentes raisons, qui s'appelle Le bras coupé. Peut-être vous en avez entendu parler. Moi j'en ai parlé assez souvent lorsqu'on était en, en entrevue avec Michel ou avec d'autres, parce que c'est le premier roman écrit en français par un autochtone du Québec date de 1976, où là on est sur quelque chose, euh, ça paraîtra le, le 9 juin, si tout va bien, on est sur quelque chose euh, de beaucoup plus sec, une littérature beaucoup plus à l'os, beaucoup plus dure pour le coup, bien que ce soit là encore assez court, euh, c'est tout simplement une histoire d'une vengeance. Euh, on est dans un petit village euh, au nord de la rivière Gatineau, donc on est plutôt euh, euh, plutôt loin du là pour le coup, on est loin de, de Nitassinan, mais on se retrouve finalement dans un Village de coupeurs de bois, donc des choses qu'on imaginait tout à fait aussi dans l'état final lorsque l'exploitation forestière a commencé. Euh, un soir de beuverie, des Blancs s'en prennent à un algonquin. Euh, dans un geste malheureux, l'un des Blancs lui coupe la main, d'où le nom du bras coupé. Et euh, ben, l'Indien, lui, parce que c'est justement là aussi comme ça qu'il s'intitule, l'Indien se réfugie dans la forêt et va mûrir sa vengeance et va venir en fait petit à petit, ben, vous verrez bien ce qu'il de ses bourreaux. Et donc, c'est effectivement un, un roman sur la dépossession, sur, sur la, la violence raciste. Euh, ça renvoie aussi à l'idée de, de, finalement, la figure qu'on avait de l'Indien, de l'Amérindien, de l'Autochtone taciturne, mais euh, ça en dit long aussi sur la façon dont en 76, à l'époque, bah, on peut commencer à se faire euh, une place dans cette littérature-là en reprenant des schémas assez classiques et étaient du western américain. Et euh, ben bah, voilà, ça me semblait aussi important dans cette collection d'avoir à la fois les nouvelles et les jeunes voix et de renvoyer aussi à ceux qui ont fait euh, bah, tout simplement les, les, les prémices de cette euh, littérature-là. Donc, euh, avant, avant bah, voilà, pour ce premier semestre, avant l'été, on va donc avoir euh, un, deux, trois, au moins quatre, cinq livres, dont, euh, dont trois, trois romans dans la collection Talisman. Donc, voilà à peu près pour… Euh, J'ai brossé un peu près le tableau de, 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 des, des prochains mois avec des choses assez, voilà, assez différentes. J'espère qu'elles trouveront sur leur public
0: Maurice, Maury, merci beaucoup pour ce premier semestre. Là, On a dépassé, mais tant mieux, parce qu'il le fallait… Euh, et puis en plus, c'est le, le choix de celui qui passe en dernier. Euh... <rire> voilà, c'est pour compenser le fait que tu passes en dernier.
2: Voilà. Ben, merci. merci Anthony. Je n'ai pas, pas pensé que c'était un, un handicap, pas du tout, au contraire. Et puis c'est vrai que là, ça m'a permis en tout cas d'écouter intervention les interventions de mémoire d'entrée. Alors euh, moi aussi, hein, j'ai la chance de les avoir déjà. Donc euh, je ne pas te les redonner là ou les autres, mais j'ai hâte effectivement aussi de euh, aussi les lire parce que. Euh, là encore même quand moi je joue en librairie je pense que c'est très très important on peut être parfois peut-être une idée de concurrence mais c'est en fait une idée d'émulation et si on, on veut valoriser cette littérature autochtone il faut impérativement que les étagères soient remplies et évidemment pas seulement des paysages il faut aller vers aussi qu'on ne pas et Mémoire d'encrier, ce sont des pionniers donc moi je leur rends cet hommage parce qu'ils nous aident beaucoup en tout cas en, en France et, et pour le coup c'est des textes d'une très très grande qualité donc, et j'espère même, étant vers Rodney, on verra avec regret, qu'on aura la possibilité d'aller encore plus loin dans notre collaboration.
0: Merci pour eux. Euh, il est temps de vous remercier toutes et tous, mais bien sûr, les six éditrices et six éditeurs euh, qui nous ont fait ce plaisir-là. C'était une grande soirée avec de, des, des propos et des intentions qu'on ne voit pas partout, malheureusement. Euh, et j'aimerais bien que cela se développe de plus en plus en France. Alors, merci. Merci pour vos discours. Merci pour votre force, votre courage aussi en tant qu'éditeur indépendant. On sait à quel point c'est difficile de défendre des textes. Alors, tout simplement, merci à, à tous et j'espère à très, très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci Michel d'avoir été là.